0: 欢迎来到 A B 的异想世界 Podcast， 我是 A B。这一集的 Podcast， 我要跟你聊聊所谓的 Sniper Mentality。那么，在我们的主流媒体啊，其实针对所谓的专情这两个字，给予男人很大很大的鼓励。那么继续走下去的时你会发现，其实这样的一个思维，其实会很鼓励，并且会想要男人。你把所有的这个择偶的资源、时间等等的都放在同一个女生身上，那么也造就当你在选择你择偶策略的时候，你会刻意的抹杀自己有其他的选择权。那么如果说你的择偶策略呢会最最大化自己的择偶选择权的话，那基本上他们就会说你是个渣男。所以这一集的 Podcast 我就要来跟你聊聊这个所谓的狙击强心态。以及当男人，如果你的自我策略一直使用这种思维的话，会带给你什么样的影响？那么我们就开始了。欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》的节目。不知道为什么感觉好像好久不见啊！大家，可能是因为我昨天终于把我的《红药丸觉醒纪元》的课程结束了。那也算是忙了一阵子啊，因为内容超级多，量多。昨天聊了很多这个自我提升，还有六大属性提升的部分，我整整讲了，哈哈，能讲了四个小时吧。昨天整个直播也算是课程也算是顺利结束啊。那么也包含了总共这个 bonus 的 video natural alpha 的影片。四个影片加起来将近快两个小时，然后上中文字幕，所以怎么说呢？今天就来跟大家来聊聊这个 review 的内容。那么不知道大家最近如何啊？就是有上课的朋友上了有没有感觉自己<笑>知识量大到整个爆脑？那么今天就是要跟大家聊聊有关这个 sniper mentality。我知道之前大家可能听了这个书店老板的节目嘛，他聊了很多这个转盘子的理论，听说聊了几集啊，忘了五六集以上吧。那么这个相信大家也听了很久了，对不？所以今天我要聊这个，其实刚好算是另外一个层面嘛，个狙击型心态，其实。之前我有稍微跟大家提过这一个概念，不过今天刚好，因为我还蛮压抑的，因<笑>为很久没有看 p t t 了，然后最近有稍微登录一下啊、呃，刚好有竟然有人寄信给我，那问我一些他的问题，那就我感觉他寄信给我的内容啊，还有包含他跟我讲的内容，待会会跟大家说。给大家看，感觉他应该看的是些我旧的文章，因为自从我们开始聊 e P.O 之后，我就比较少在 p d t 闲晃了，所以呃，对啊，呃，就比较少回去了。那个地方我当时也是认识很多不少的朋友在里面，所以偶尔我还是要回去看一下。那这个 p d t 相信大家很多人也是乡民嘛。所以我自己本身也是相明了大，大概大概我从大学，哇，几年啦，快二十年了，就开始在 P D D 那边闲晃了。我今天就是因为我收到这封信嘛，就这个朋友来问我有关他自己的问题，然后，所以就来这个地方跟大家来聊一下这个这个 Sniper mentality 的一个概念，因为我发现其实还蛮多人的。就算你现在听了 rapio 这么久，我相信很多人你们还是会陷入这样的一个的情境，自己都不知道。因为大部分的男生其实我们受到这个蓝药丸之类的洗脑，或者是这个东西在太久了，所以今天就要来跟他聊这件事情。不过，听听这蓝耀文之友，我相信大家应该已经有些人有上过我的课，应该很了解我在讲的时候。不过我今天还是会跟大家讲一下，因为最近我是有看到一些 PDD 啊，其他人还在聊 Repeal 等等的。那么有些人讲的也还不错啊，那有些人可能还是在炒这些东西。不我觉得 OK 嘛，就是 PDD 其实也是一个蛮流量蛮高的地方。我所以讲流量蛮高，就是说其实也可以看到蛮多人，呃，针对。听到 r e p i o 的一些反应啊，然后我,我看了一下，也觉得说哦，原来大家卡的，或者是在讲，或者是在论战的，还是在是什么地方？可能也是要归功于奥克嘛。奥克出了书之后，呵呵因为我们的直播嘛，两个小时谁看得下去？我们一般人的话大概也不会去去听啊。那但是出书之后，越来越多人就了解 r e p i o 的一些的这,这些概念，所以。我相信可能听起来感觉接下来应该会应该会越来越多人在聊这些东西，这是我自己的猜测啦。大家觉得呢？对，大家平常有没有在看 PPT 啊？所以我就先来给大家看看今天我收到的这个朋友的来信。那么包含今天我还会。因为有些朋友你有加入我的黄金订阅啊，然后因为我原本黄金订阅有有开放答问问题，所以我不可能去就是不回答你的问题，因为我原本以为黄金订阅的话就答问问题，我可能就是在这个 podcast 的时候去回答，哎，这样也好，所以<笑>我干脆在黄金订阅的时候我就私下在黄金订阅就回答你好了，这个要跟。大家讲一下，如果你有在黄金订阅问我的问题的话，那我应该就会在 podcast 啊，或者是在订阅的部分去专门回答你的问题。那今天我是先趁这个机会跟大家聊聊这个聚精相心态，为什么这个东西会这么重要呢？因为，呃，这个是我认为很多男人，你在现代的这个蓝妖丸自约的世界里面，你会感受到你努力，但是你却没办法解决你把妹的问题，或是你的择偶问题。的一个情形，所以我们一起来看吧。今天我就想好的闲、啊、聊一下，真的四周的课程，这个高强度的拼命挤那个内容啊，让我现在就是只想要跟大家在这边闲聊一下。好 ，share screen， 来看看哈，应该是这个吧。来啦！那希望这位 PTT 版友，你有在看我的直播啊？如果没有的话，那我也没办法了，都开个直播回答你的问题了，已经就是仁至义尽了。Above light 大你好，大家看得到字吧？应该看得到啊。当然，我也把一些歌词留弄掉了。他本人呢，还是有一些各自的问题。Above line 大你好，我在前几年有看过很多你的文章，觉得您真是优秀，谢谢啦。后来因为对爱情意志消沉，就离开 Catch b a c k 但因为始终放不下，深受单身的痛苦，所以写这封信给你，希望你可以给我一些建议。听起来之前你就放弃的是吗？今年三十三，从小被人称赞，就是很有幽默感。跟多数女孩相处也不会尴尬，甚至有人称赞我说我的口才应该要交往过很多才对。我的人生经验里，夸张我真实认识的人有反应快、幽默的只有一个，甚至很多电视搞笑人物我都觉得有比我幽默。从小在有限的异性相处里面，就都觉得会被做球，只是近年择偶条件好像不看重这一块，觉得不要太怪就好。重点是可以在 IG 一起晒照，高富帅。所以这边我就想跟大家也聊一下，就是就是有些人，你可能就是觉得说，哎，我在我之前也跟大家聊过，就是说，嗯，就我跟很多异性相处很棒啊，没有什么问题啊，大家就很幽默啊，相处没有问题啊，就是我个性也很好啊，大家都会这样做，这就是。想要跟你讲，就是说，之前就跟你讲这个概念，就男女之间应该把它想成是一个互补的情形。当然，我们要一些情绪的连接，但是很多人，你的中心思想可能又觉得说，如果我跟这个女人越像的话，那么我跟她之间的这个两性动态是最好的。这个就是很多人会遇到的一些陷阱。就是你会认为说，我我只要可以幽默，然后我可以，我也不是跪舔哦 ，OK， 我也没有就是一定要跪舔，但是我也是不会冒犯到女生这样讲好了。但我没有说你要刻意冒犯，但是你你会刻意的让自己跟女生是相同的去交流去弄。那么当然你很擅长跟妹子做这个。同职的女性特质的交流，总比那些不敢跟妹子聊天的好嘛？合理。但是妹子她希望找的是个男人，所以当你是男人的时候，就表示说你有她没有的。但如果你做的事情都是觉得说，哦，反正我幽默嘛，大家觉得我好笑。那幽默这个事情当然是有用的，但是我想讲就是说你。一直幽默，但是你却很常在讲嘛 ，P U A 常在讲所谓的男女框嘛，男生跟女生的框架的一个概念嘛。那你就变成好朋友。那么，如果说对方这个女生她可能是不是高分妹，就比较没有选择的话，那也许有用，因为就好可以好好相处嘛，就 OK。妹子可能就也没有太大的选择，但是如果说，你面对的是一些高分的妹子啊，那么他们其实是不太缺这种贝塔的。你你跟他搞笑啊，然后跟他做一些姐妹花什么的这些情形，他不缺啊，所以他要的是男人，不要是女朋友。OK， 这个是我觉得大家可以注意的部分呢、啊。来，继续看，哎，不对，这个。我外表实在不怎么优秀，尤其身高165公分，身材的线条不够好，不是健身问题，而是基因问题。窄肩又五五身，长相只算顺眼但不帅，穿搭的假如太过招摇，会浑身不习惯。但穿搭不会让人想翻白眼，就是只是一小娃娃脸，三十后就老了不少。这边讲说。不是健身的问题，而是基因的问题。然后窄肩又五五身等等，一百六十五确实是有点矮，但是身高这种问题，其实之前我们一直讲过很多了嘛。就是有些东西不能改变的时候，你就要想办法。就是你你能做的，当然你已经处于劣势了。这个客观的事实就是这样，你就是劣势。我不会跟你讲说啊怎么样，没有，就是劣势。<笑>我自己也是蛮爱的啊。那你能打的最好的牌，就是你要比别人更不在意啊，对不对？就有些妹子就是，其实会也会很在意这件事情。所以很在意的意思是说，有些妹子可能就她第一次跟你约会见面啊，然后发现她比较她可能蛮高的，然后你可能没有很高。诶，你妹子就说啊，我可以穿高跟鞋嘛，什么什么这些事情，就要跟你讲，就是说，就遇到这种身高的这种事情啊，你能打的最好的牌，就是你要让对方知道，说我我不 care， 我就要跟你上床，我就要跟你约会啊。就这是<笑>听起来就，我觉得那个态度，大家感觉说那是你的问题啊。就是我这么矮，你不想跟我约那是你的问题。我很优秀，你你你的气场，你最好的牌。就是这样了，你谦虚啊，或者是你在那边跟他讲说，我有怎么样啊，然后去越聊这个东西，都只能雪上加霜。你最好的牌就是说，没有啊，就是我爱就爱，就是那是你的问题，就是我觉得我很棒，你就只能用这张牌了。那这张牌打出去之后，当然你可以是假装，你也可以是真的。那真的的话，就是比如说。你要可以真的感受到这一点，就是说，因为我已经接受我的身高就是这样了，对不对？那就是这样，但是我可以变壮嘛？我可以把自己身体搞得很好嘛？比如说，因为你接受了你这个缺点，但是因为你因为接受这个缺点的时候，你换到了一个别人没有的东西，不一定是好的哦，就是你更努力嘛？大家可以去想一下，就是。有些有钱的小孩啊，家财万贯，爸妈就给他很多东西，大家觉得他很爽，我知道他很爽。那大家有没有想过，就是说，他也丧失了一些东西，因为他没有机会自己努力嘛，因为太难了，你知道吗？就是说，你把两个人丢到一个情境，那一个人他伸手牌什么都有，你是很难要这种伸手牌什么都有的人。然后可以在，就是拒绝说这些我不要，因为我要重新刻骨白手起家，我要度过这个旅程。没有，就是我只想跟大家讲，我知道这个听起来就是有点嬉闹，就是大家还是想要有钱什么之类。但是你不得不承认，有些人他有这个优势，他就大家就觉得你就是靠爸靠妈，对吗？那一样，那你现在拿烂牌。身高不够，跟你一样，你或没爸妈，不是富二代，或你不是富二代，没有爸妈什么的。那这时候，也许那个富二代他也很努力，然后变得有钱。但是如果你没有钱的，你自己靠自己白手起家创业成功，那你就要觉得你很屌啊。所以我想讲的意思是说，当然你要你有一个身高的问题。OK， 干真的很惨，对啊，很惨啊。但你要看你有什么牌可以把它打得好嘛？那打得好就是这样啊，就是如果你除了身高以外的其他的身体的部分，你都花很长时间把它弄得很好，然后跟妹子出去，然后你就会有那个气场，就是干，就是我这么矮，那是你的问题啊。如果你觉得不想要，那算了，我就找别的妹子。那你你唯有这个气场，你才可以让对方不在乎你的身高，所以。变成是你你自己的心态，跟你自己这个这个创业不是讲创业，你你这个心态跟你提升的这个对自己的坚持跟努力，你都要做主，然后包含你就在跟妹子交流的这个情形，你都得做主。那我想跟你讲的意思是说，其实会有加成的结果，就是跟你讲就是这样嘛，就是。有些人天生就有身高，他也天生就有什么东西，他其实就失就失去了一些东西。那失去的东西，他失去了从零开始打造的那个东西。你给他好的东西，就我刚刚讲嘛，你给那个儿子一堆钱的时候，你就剥夺他可以去自己去提升的这件事情。所以我比较讲清楚，我没有在那边唱高调说啊，三高来的比较屌啊，高的没用啊，没有，我只是告诉你说，你你在拿烂牌的时候，你要打出一个。那些拿好牌的没有的牌，那这是你你要你要去搞定的这些事情，那一样道理嘛。这种事情我们聊了很多啦，很多人在这边吵。C C 啊，对不对？ P T T 最常吵的有 C C 啊，然后妹子就去外面找白人都很很比较容易啊，就合理啊。大家了解，就是我之前有讲过嘛，大家面对这个现实啊，亚洲妹子的鞋桶是很吃香的。就全世界整个排下来，亚洲女女生的这个鞋桶，我知道我们将讲一点种族起种族这种东西，但 whatever 管它，亚洲妹子鞋桶真的很爽啊！不管是什么白人什么人，大家都喜欢亚洲妹子啊。那台湾妹子出去交到白人男朋友。就是事实啊，那这也是一样的道理啊。那台湾男生就会觉得说干，就是不爽等等嘛。那这这其实我我自己看的时候，因为我自己是台湾男生嘛，我当然是想要帮台湾男生。那我我以前看很不爽的点是，我不爽的点其实不是因为这个这个客观的事实，我不爽的点是，我看到很多台湾男生的反应啊，就他们开始骂那些 C C R 嘛。然后开始去做点事，我不爽的点是觉得说他们那些会骂或者去仇恨的那些男生，就我觉得他们很惨。就是你你骂这些东西的时候，你就只是就好像已经你已经输了，或者是你已经败了，结果你还在那边鬼吼鬼叫，你就只能更证明自己的更无助。然后我就觉得很不爽，<笑>我就觉得这件事很不爽，就是已经败了就很惨了，你就劣势就很惨了，结果你还在那边狗叫，然后。弄得自己更惨，你只能更证明自己更惨而已。好，那这这也是一样道理嘛？就你，你总会有各种这种你不能改变的事实出现，对啊？那你怎么办？<笑>怎么办？就打你的牌啊，把英文学好啊，对不对？出国旅行啊，跟外国妹子约会啊，跟台湾妹子约会啊，把你的事业打到全世界嘛。那，就是一样道理。你身高矮也是一样道理。那你这种胖的人，我就完全没有同理心了。就你胖啊，然后怎么样？就是就是过去减肥，过去健身，这种这种最基本的东西，你就没有资格在那边叫了。身高这种种族，你就是没有办法，你就只能打其他的牌，对吗？最合理啊。所以165还好啦。就是我相信还有人是160以下的，这边是有人做160以下，我刚看到有人讲是吧？现场一现场不到 170， 的，不要留个讯息啊！哦，我1 6 4 o k、okay, 1 6 5还好吧？大家、啊、想一165还好嘛？对不对？还有刚刚是有一五几的。这为何亚洲系同最爽？因为因为啊，这些文化的关系嘛。亚洲是指女生哦，不是男生，最惨的呵呵，大家哭哭啊。就是亚洲系同上面来讲话，最受欢迎的种族与女生来讲话，就是亚洲系同，因为可能。西方一些文化的关系啊，就是把这些亚洲的女生弄得比较 submissive， 就比较顺从的一个个性，比较女人味，比较愿意照顾家庭。那西方现在因为大家了解嘛 r a p i o 是从西方来表示什么意思？就把这西方的妹子更可怕，爆炸了！大家下面那边吵说台湾妹子，你急什么？没有，西方人最惨的。西方的女人，那些男人都已经快爆炸了。所以爆炸的话怎么办？只好去往外面找啊。那发现台湾还是个乐土嘛，或是亚洲很多是个乐土嘛。就是西西方男子都已经在 m i c t o w 了，台湾根本没有在讲 m i c t o w 虽然说可能我跟奥克啊，还有老板书店老板讲讲之后，可能之后大家会开始来聊 m i c t o w 的东西，但是呃，要大家要知道。西方的人，他们现在对自己国家的女人有不少了，不要讲全部了，是很不爽的，很不喜欢的。那这时候亚洲妹子，不管是鞋筒上面啊，什么东西都好很多嘛。而且亚洲女生可能也比较，就算胖的，在他们的眼中也是算瘦。那差别只在于文化的差距，还有语言的沟通问题。那基本上你只要把英文搞定。而且你知道吗？因为这其实也对啦，男生真的是比较吃亏啦。就是你妹子，如果你英文没有到很好，那也没有关系，因为你男生是他还 program i 嘛，所以你你你本身英文不够好的话，没有关系，因为男的英文好，反而会有崇拜，对吗？相对于总结，假、啊、如你是男生，你遇到母语是英文的妹子，或者她英文比你好的话，那你可能你可能会比较吃亏。呵呵好啦。讲讲，講講大家就觉得就很不爽。不过这是个事实嘛，所以在这种情况下面，亚洲妹子的优势就很高。可是那我我就是希望大家很多人就听到这一片黑药丸啦 ，P D G 一堆黑药丸嘛，很很很靠背嘛。这这其实我也没办法去，就是怎么讲，怪罪他什么？因为你如果失去希望的话，对不对？那你你你就会黑要完呐、啊，但是就刚,刚讲到鞋桶嘛，那最不受欢迎的女生的鞋桶就是黑人黑人女生是最不受欢迎的。那么男生的部分，最不受欢迎的就是亚洲鞋桶，所以各位在场的各位，包含我，我们的鞋桶啊，都是最不受欢迎的。不过。不用担心啊，就是你如果提升的很好的话，你要把外国妹子或者怎么样都是可以的。我很多认识的朋友啊，就都有啊，跟白人约会都有啊。就是你去看这种统计，但它有它的意义所在。但是你如果把这个东西拉给个人的话，你还是可以突破这个限制的。而且现在很多妹子喜欢亚洲男生，对不对？等等，这件事情都很好。所以那。男人最优最有优势的系统但就是白人就是没有什么好说的，所以我想讲就是说，遇到这种劣势，对不对？那<笑>、啊、你怎么办？没办法，好好提升啊。然后呢，你去骂我管你不用不用骂，你去跟他学啊，对不对？我就不够阿尔法，对不对？红要玩觉醒纪元，就走 natural 阿尔法，让大家提升，对不对？不是这样不是很好吗？大家一起进步嘛。<笑>就是大家在不爽黑人，觉得黑人都很机车，没完。嗯把自己弄强，找黑人变成帮手，一起提升，对。课<笑>程就是找黑人来帮大家提升，那不就好吗？对吗？那、啊、你去丑女去弄就很惨嘛。好，怎么扯到这边了、啊？干，因为最近 PPT 好像又在战这种东西。大家今天跟大家闲聊，我今天是来休息的。OK， 我们来继续看，我们今天是要讲 Sniper mentality， 结果<笑>。继续一六五， 5, 加油好不好？健身，所以这边我刚刚想讲，就是说不是健身的问题，在场我知道有很多人，你们力量属性都点的比我好很多。真的有什么东西是健身不能解决的吗？他说他五五身窄肩，现场那个健身教练什么的，徒手的、啊、建立的，大家一起来帮代讲，就是。有什么身材是你不努力练习然后不会变好看的？五五三最多五五，我应该也是五五吧？是，自从我开始练力量属性的时候，我就觉得说，这个东西实在太好玩了，而且你可以拼命的把你的身体冲到一个极致，包括我现在练拳击，比如说，这可以练一辈子哎、欸，而且你会一直往上冲哎、欸，然后你身材变超好，对不对？然后你拳击斗性又变得很强。这不是很爽吗？一个一直往上，而且大家又很慢，又很慢慢弄。像我这增重弄的超超久的，所以健身这件事情说不是健身的问题，我是听起来我就是有点没送。什么叫不是健身的问题？就是你你就给我好好拼健身啊，把它弄到你自己觉得完美的身材啊，完美的一个体态啊，全部啊，把它弄完美的体态。对，这不是很很很嗨的一件事情吗？这么爽，妹子想要有这么身材都没，他们只他们只能吃而已，他们只能跟你打炮爽到，他们自己练不出这个身材，只有你男人是女人搞不同的十几倍，你才有的，不爽翻了，对不对？一定我很惨，健身把它健到超性感啊！来、哦，我们继续啦。从小有个信念，就是交往都是想要一辈子，不想伤害别人。为了不骑驴找马，所以一直没有进入爱情。想不到就三三了，完全没有恋爱经验，而且发现自己一直想要年轻、漂亮、可爱的女孩子，大概七分以上，但被释放好意的总是六分以下。这个本身条件配不上想要得到的对象的巨大落差，造成了现在这个危机，而且缺乏跟女孩子很深入的互动。两人长期独处或者是暧昧前提的单独出游的经验都没有，那你看看，这个就是蓝耀文字虐，一个男生完全没有恋爱经验，结果呢，他说我不想要伤害别人，交往都是想要一辈子，然后他没有恋爱经验，我不是在嘲笑没有恋爱经验，我是说。一个人他已经这么的惨了，然后呢，他想来是说，我不想要伤害别人，而且他也没有伤害，就转盘子也不是伤害别人，这个就是制约嘛，懂吗？制约就是这概念，就是从小就已经灌输给你，就是说，你如果转盘子，如果你最大化你男人的天性，也就是因为我们经常 unlimited access to unlimited sexuality， 我这边直接翻译就是无限打炮的机会。或者你拼命去播种机会。如果你去发展你这个男人的天性，你最大化你所有的机会。渣男，所以你被灌输了嘛？所以你就是变成说我这样伤害别人。如果我今天跟一个妹子约会，然后我觉得她不是我真的想要一辈子娶的女生，然后我跟她约出来，我跟她上床我会愧疚。所以，女本位就这样啊。但是换过来的话，女生呢，有很多人追我，我保留着，天生就转盘子。我要找到一个有钱的男人，或者什么之类的，或者是成功的。我发挥我妹子的还有彪哥们的天性，对不对？我要往上找，不会骂，不会讲他是必须啊。有些黑晚会啦。所以，这就是这样。从小的一个，就告诉你说：“哎，如果你同时你去跟一个妹子约会，先是说，比如说跟两个妹子约会，哎，你你是渣男哦，因为你伤害别人，女生就受伤，很可怜。”那大家了解一件事情，就是说，那你没有恋爱经验的时候啊，你会觉得说，妹子跟你打抱不平，是她受害。但是你你你没有把它想象的是啊，大部分的男生你打炮的数量都是比女生少的，只有少部分的那个，比如说有些 P V 的朋友啊什么之类的顶端的那些男生，他们才可能会比一一般女生打炮数还多。但平均上来说、啊，如果你是 average beta， 女生的性经验是比你还多的，而且你是多到你自己都不知道的。那、啊、你没有你们有那个现实吗？你不是在阿法的现实观嘛？你不在那个 PUA 的现实观嘛？所以你不知道这个情形嘛 ？PUA 专门去呵呵爆他们力啊，对啊。所以现在很多男人就这样嘛，啊不想伤害别人，然后其实自己最惨都还不知道。我们继续看下去。会来往的女孩子就相处没有问题，都可以打闹、正常聊天。但心仪的对象都认识不到，在交友软体里面也配对不到心仪的对象。正妹就一整个气场、兴趣都跟来往的普妹不一样，用自己习惯的应对进退，似乎无法让对方感到兴趣。也可能是高分女孩子的选择太多太多了，完全进不了门槛。没错啊，高分妹子选择她很多，合理。那尤其他们如果是在狂欢时期 ，OK， 大家知道狂欢时期。所谓的狂欢时期，就是大概在女人大概18到26岁的时候，这时候妹子的 SMB 最高，进入狂欢时期，选择太多了，所以他们一定找价值最高的男生啊。那如果你阿巴菲子不够的话，在狂欢时期的妹子你大概也找不到吧，合理啊。所以这边看到，到哪边了？哇，这个很长哦。好来，来我直接跳到这边。以前很幽默，但工作以来，因为始终无法得到心仪的爱情，而且渐渐觉得再怎么做也得不到想要的爱情。曾经在探探跟两个不错的女孩子聊了很久很久，后来一个知道我身高后马上冷掉，一个跟我说年纪太大，不然会交往。年纪大，三十三，年纪哪里大？三十三，他妈的还好吧？这两件事让我蛮挫折，觉得是不是真的应该放弃？这股匮乏感多少让我这几年不像年轻时那么有魅力、阳光、有气场，而且真的。年纪差很多，感觉隔阂月深，所以大家看嘛，在探探两个不错女孩聊了很久很久，网聊，赶快加入奥克的课程，或者是加入那个 MG 的课程，网聊，那我这个聊很久的啦，都几零年代了，现在已经二零二零年的 IG 年代。Social media 年代，你还在跟妹子聊很久，这就是为什么我之前我跟大家讲，就是说我以前早期时候也是喜欢跟妹子在上面聊天，但因为我当时有文艺属性，所以不太一样，你知道吧？男生如果有文艺属性的话，你在早期那时候不是 Social media 时代啊，你在上面写什么什么无名网志啊，啥小 MSM 网志啊什么的，你在上面写些文章，然后那么弄，就是你的才华、啊、还是可以激起妹子的妹子的 Alpha face 的。欲望，那现在不好意思 ，I G 时代呵呵，你在上面聊太久，人家不理你了。大家直接 I G 见真章，生活形态干，你就败了。你在那边聊聊很久没必要。那说你什么年纪太大、啊，敢听听就好了啦，不是因为年纪太大关系，因为你是因为你你就是一直被妹子定规则嘛。哎、欸、你。太太老了，你你怎么样啊？你你身高这样子，就是这样嘛。你如果是贝塔的话，妹子就是一直要你要符合条件呐、啊。就哎、欸，你太老你那个不行。所以也不是说你是阿法，妹子就不会看你条件，只是想跟你讲的意思就是说，你的那个互动跟那个气场。就让对方没办法感受到换起他阿巴 face 的欲望部分。就刚讲嘛，现场应该有不少人，你身身高不高，可能女朋友比你还高的，他为什么没有定你条件？因为当你是阿巴的时候，他就帮你打破规则啦、啊。对，所以所以你要你要去感受的点，第一点，但你客观要知道说啊，我自己什么东西要要提升没有错。那你说年纪跟身高这两个对不对？妹子在挑你的时候，你你在看的不是说你在反映的不是说啊，我没有符合他的标准，我拜。要是我年纪不够，我年纪轻一点，我身高高一点，我就可以。没有你这样的整个互动的心态的动，他就错了。你你应该是觉得为什么这个妹子他会对我定这规则？一个 list， 你应该去思考这个问题。你本身自己的，不要讲说你自己的行为是为什么你让自己处在这样的一个境地？为什么这个妹子会这样让你坐在网络上聊合理，那你跟他聊很久，这就是为什么我我我不我不喜欢，或者是我我不推荐大家在网络上聊太多太久的原因。因为你在网上聊很久的时候，你在创造的是一个，你在创造的是一个一个。一个不真，你别讲不真实，就是你在创造出一个 image 给对方，会美化或者怎么样之类的。而且你聊太久的时候就，就就干掉啦。你应该是很明确的目标，知道非常有效率的去跟他聊到，不用让越快越好。但你目标先把它约出来，对吗？先聊一下 ，boom 收好，聊聊聊聊聊，哎、欸，有有反有乐，约约一次又不想约，好约两次。都不理你，放掉下一个，就這是这基本的嘛。我相信奥克奥斯 MG 应该应该会教的更好，对吧、啊？就是你在那边聊很久，弄很久，弄弄弄弄弄,弄，有很女听起来就是，我觉得跟大家讲，这个就是很女性特质，就是随谓的 beta game。你把自己弄得像女人一样去跟妹子相处的时候，你你就会掉入这个情形。她不是不愿意努力哦，大家可以看到后面，嗯，说她她还蛮有事业的一些东西。他约努力的，制约了，被制约了嘛？我怕伤害别人，所以我要先蓄，不能转盘子，而且不止不能转盘子，我还要约到的是一个我真心喜欢、要跟他一辈子的女人，就真命天女证嘛。这比较讲真命天女，就是一种情歌啊，都当讲啊，就是我不能没有你啊，我什么之类的这种东西吸太久了嘛。然后，因为毕竟他自己还是男男人。爱正妹，低分妹吃不下去，对吗？为什么低分就低分出来就这个原因、就是，就是就是本能的问题啊。如果相信我，如果这个人他说了我可以做个手术，然后这个手术啊，把我的意识啊，就是我只要看到三低分妹啊，但是我看到他都变，他其实高分的，他一定愿意，就是他就很爽，马上就是做那个手术，然后就跟低分妹就很爽。把它当高维没有嘛？那这什么意思？意思就是说你是男人，你还是受制于你的你的本能嘛，你的生物的本能嘛，你的男人的天性嘛，这是你控制不住的嘛。就之前我们奥克有讲嘛，很多人大部分我们都受制于自己的天性的部分嘛。那你天性就是这个样子，然后没有红药丸觉醒合理。然后被狼妖人制约，就卡在这个地方，困死了他。来、啊，我们继续哦。我同期的朋友都是医生、教授、台积工程师，而我因为想要有更多自己的时间可以追女孩子，所以一开始选了一个很像公务员的工作。但实际工作后发现，其实也是蛮没有自己的时间。后来换了工作，创业，在工作以及薪水上大幅落后同龄的朋友，觉得好像下错棋，整盘皆输的感觉。还有很多可以说，但太多，连我自己都看不下去。那这边又开始在觉得说自己试验失败嘛？首先不知道哎、欸，现场大家觉得说我同期朋友是医生、教授、台积工程师，大家听了这个东西有觉得很屌吗？但我们要讲医生很厉害啦，念书念的那么辛苦，辛苦什么？教书也很厉害，我也知道台积工程师也是蛮厉害的。不知道欸，我我自己像可能有。参加这个觉醒课程的朋友，我最后一堂课有聊这个商人属性的内容等等这件事情。我当然很尊敬医生教授台积公司这个行业，但是我不会觉得羡慕。那我自己，他说他创业嘛，然后薪水大幅落后，好像下错棋，全盘全盘皆输的感觉。我自己也创业过嘛，而且我我薪水一直都是大幅落后我同龄的朋友、欸，哎。我也是工程师嘛，软件工程师、哦。我薪水一直比比朋友低，然后后来在上海教摇摆舞，当摇摆舞老师，那个钱怎么可能比我朋友高？而且住在上海那么贵的地方，但是完全不会感受到我输了我以前的朋友啊。很多这种朋友，那高薪的朋友，你知道吗？要讲更好笑，我现在弄弄弄嘛，然后我高薪的工程师的朋友当了外商主管，年薪超高。然后那时候知道我回台湾，然后约出来 AB， 干好，羡慕你哦！真是我当初三年前，三年前、三四年前你跟我说你想要干这个事情，然后我觉得你只讲讲而已，就是。但很快就败了吧，然后就去找工作了。但我当时也想要创业，但是我后来创业三个月，我受不了了。然后朋友找我，我又被挖脚去，就是去那个软体公司了，等等的。所以这也是我一直在跟大家分享的心态嘛，就是说，就当然我我以前也很努力。OK， 我我我。我我知道我每次讲这个时候，可能有些人就讲说啊 ，A B 你你学历是这样哎、欸，然后你的工程师你没有对，我知道，啊，但是那也是我自己努力来的嘛。我也不是说你你可以乱乱来，只是我想跟你讲，就是说，包含你看阿麦阿辉啊，如果你要这样去拿这个标准去比的话，那阿麦阿辉他们，或是艾伦，他们不是很逊吗？没有啊，他们超屌的啊，他们自己创业啊，搞得现在很爽啊。哦，我跟他一直都很好啊。我们跟他相处起来一点都没有隔阂的感觉啊！相信很多你是阿明、M J 学生，你们自己本身是工程师，对吗？所以，所以我觉得这个应该是本身一开始你在建立起自己本身的生活形态的一个价值观的时候，你就已经先歪了。这歪了一点，就是说。一样就是制约你，你太习惯觉得人家医生、教授、台积工程师是社会，或者这个起来，然后你就是哎、啊，你没有，你没有完全自己想要过的一个生活，然后你去执行的一个过程。你,你不知道你在牺牲什么。像如果说你当时创业，你换了工作想创业，对不对？你拜拜好啊，那但是这个是你想要往前进的嘛？我觉得创业这个东西有趣一点，就是在于说你会败，但是你之所以离职去走向这条路，是因为你知道你前面那条路是必败无疑。你你你看到你在这家公司十年后你做的事情，就看你那个长官嘛，你看你那个公司最强那个长官，你十年后你预期你就是变他一样的生活啊？你问你自己，你要不要？好，那你说我干我不要，就是我喜欢阿妹的生活，我喜欢阿辉 ，PVA 天天去打炮很爽。那个长官钱很多，但是每天回家被老婆电，我不要，对吗？那你离职之后，开始往另外一方向迈进，就是停止走一个必死的路。那你有这个想法之后，当你创业之后，你开始努力，你虽然输，但你不会。你不会觉得输啊？这什么好输的？因为你走一步的路，你必败啊！你现在在努力往前走啊，那这个很屌啊！那你可以说啊，我现在失败，我要回去工作存个钱，可以？那你回，去，你虽然说你好创业败了，那你回去工作存个钱，那不代表你放弃了你当初的人生的 purpose。其实我要讲，其实这个概念 ，purpose 就是这个概念嘛。就算你创业败了，然后你回去再创，再去领钱。去工作做，但是你的 purpose 没有掉，或者是你在创业的过程中你，你你你开始有点败，好赶快降低生活水准，对不对？赶快恢复单身，约会钱省下来，降低生活水准，省钱，拼过去，健身嘛，把自己弄好。刚讲的健身的健身教练，赶快抓，赶快抓客人，把自己身体弄好。我我当时也是这样啊，就经济很差。压力很大，对不对？那我脑袋想一件事情，我可以败没有关系，但是我身体一定要搞定。我只要身体搞定，我又没小孩，又没结婚，怕什么？跟你拼啦！英文搞定。那我以前的同事，也是一大家他妈什么工程师、软体公司的主管呐、啊，超多啦、啊，薪水领不完啊。加班啊，有些没加为什么的，就不会觉得输他们啊？因为我知道我走这条路我必败啊，以我的人生的定义来自必败嘛，所以我想讲的点就是在于说，这大家也可以听一下，就是这个是你你必须要去，你当你遇到妹子的时候，他可以感受出来你的那股挫败感的，那这个这种情形，你才有办法在你。客观上的事业败给你同龄的人的时候，你还可以吸引到妹子，因为妹子就觉得说：“看，你是傻小啊，你都已经败成这个样子，为什么一副没有败的样子？就是你这样不怕你怎么样吗？你不怕你怎么样吗？然后，然后，然后妹子就看到你又这么热爱你自己的生活，哇，他这么热爱，这么热爱他自己的生活，做的事情都是他自己想做的。然后我现在在这边工作，然后我薪水赚的不错。”但我就每次都要去上班，然后长官这样，我就不能离开这份工作。然后看他一直在努力，然后一算一直败，但是过过生活过得很爽。没有啊，你看，你瞬间你就不会觉得你全盘皆输了嘛。其实我觉得为什么我会在这边聊聊这么多啊？就是我觉得这很重要哎、欸。就是当我们现在聊聊 repeal 之后啊，其实最终你可以真的实现你本身的一个硬价值，或者你自己本身的那个东西，就是一切都要从这个。你的 purpose 开始走起，就是你的 purpose 应该怎么翻译？虽然你要讲人生目标，但是你可以这样讲：你你自己想要执行那个人生目标去走，就你怕什么？你又没有小孩，你又不是像有些人被卡在婚姻里面有小孩，然后那个就更惨？而且就像有线身那样，他还可以拼得过去。你现在他妈单身，爽翻啦！你一定你你有我不知道你有什么好怕的，又比如像妹子那样子，还会进入醒悟时期，还有生育的压力，还有小孩话很急，好，所以我觉得这部分很重要。如果你对你自己的事业跟你的自己生活都觉得我全盘皆输，这个比打不到妹子还更惨。好，所以。这边讲，哎，前几年觉得可能会单身一辈子，每次看到年轻女孩，觉得自己放不下，不知道该怎么办。那、嗯、么是因为没有需要对的市场吗？对的途径吗？是我太容易放弃吗？没有，没有太容易放弃，不能放弃啊！放弃什么东西？或是我这个兴趣不对 ？OK， 我的兴趣跟高分不会一样，也不是这样。又老又穷，又丑又矮又穷。纳豆的例子跟中乐透一样，虽然有人会中乐透，但我不能期望透过中乐透来脱贫。我应该要放弃高分妹子的妄想。那有没有可以放下这股需要爱情的匮乏 ？OK， 我感觉就是一直在<笑>自我怀疑啦。OK， 所以呃，这个就是今天要跟大家讲的一个。东西啊，刚有人寄这个东西给我。首先，我刚讲的 purpose， 招进很难。第一点是，你要先红耀文觉醒，对不对？知道你们要看直播，可能没有。如果你要看直播的话，你也不会在 p t d t 寄信给我了，因为你如果是从 p t d t 寄信给我的话，大概是很老的粉丝。希望你看到直播。那如果有相同的人的话，可以给你个建议。第一个。先红药丸觉醒吧，好。但第二个是，先讲概念，就是我感觉你的人生目标是把女人放在第一位，然后你其他的东西都好像是围绕着这个女人身上，包含你在做事业啊等等这些东西，你都会觉得说，我这个其他的东西，对我的身高、我的兴趣，然后我的什么蛙哥。都没有符合到这个女生高分面的标准，所以我败。那、啊、我兴趣跟她不同，我甚至要换地方什么的。就是你的，你一开始你在思维你自己的一个主轴的时候，你就错了。然后呢，你又不想要去跟其他妹子约会，你就觉得我跟妹子约会的时候，一定要是她，一定要是我的最爱。你现在在违逆你男人天性，对吧？举几项心态，就我一定要找到那个高分。然后一起命中，其他的地方我也不想理他。可以啊，就是你如果不想要跟你觉得低分妹约会或者怎么样的话，可以。但是我也不觉得你不想跟低分妹约会，我觉得你只是不想跟低分妹进入长期关系，那很好啊，没有要你跟妹子进入长期关系啊。那我觉得这个其实就来一段制约嘛，太太多男生你现在想跟妹子约会，觉得说哦，我不能伤害她，所以我除非我很想要娶她了。否则我不能跟他约会。那你要知道、就是，就算你你想要娶她，你也不一定会跟他结婚呐、啊。你可能会吵架、啊。你现在觉得他很正，我往在一起的时候你更爆炸更严重。就是这个就是一个，我们常讲嘛，你没有能力的时候，你是你不是好人，你就是个无能的人。你现在就是没有能力的人，你也没有，你不用讲，你连劈腿的能力，不要讲劈腿的能力，你连把妹能力都没有。当你没有能力的时候。你就是没有能力啊？那什么叫有能力？就是跟妹子约会的能力嘛。好，那一开始的时候，你就要先知道，这就是聚集相亲家的问题。你自己没有能力，然后你把你的人生目标都围绕在妹子身上，你所有的事情都要 fit 这个妹子的所有的清单。然后你其实这样走下去的时候，你自己的创业什么的也也弄得自己很没有自信，或者是自己不要讲自信，对，一定要自信，可是你还没有一个决心，就是他妈的这个东西最重要，我把它搞定。你也不是这样啊，我败了。朋友都医生什么的，我怎么这样？我钱很少，我是不是败了？没有啊，这没有败啊，我刚刚讲过了吗？所以转盘子就是个概念了。为什么要讲转盘子？转盘子的概念就变成是。好，我先有我的 purpose， 对不对？这是我要的生活，跟妹子无关。但是我要，我要跟妹子 get 妹子，但是我要提升我的社交能力，很好。你也会嘛？跟妹子聊天基本上 OK 的。然后我的人生主轴已经做到我自己觉得很棒了，身材啊、健身什么的都把它弄得好，创业什么都把它搞定。搞定不是说你要赚钱了，就是你一直觉得我要在进步，走走走走走。就看到妹子就不错，不要把长期关系。当成目标，不要。看他喜欢妹子约会，他如果说他要长期关系，就那就不就就撤，对吗？那他没有讲就继续约会。我是建议这样：如果你你在转盘子的时候，如果你那个妹子明确的就是说我要长期关系，我要定下来，那我要小孩什么之类，他很明确这样讲的话，那我是建议你是就放掉吧，麻烦太多了，你还有事业要拼。但如路你自己邪恶一点的话，黑暗面一点，你要这样搞，也不是不行啦。我不建议这样啦。这时候你就开始丰盛了嘛，盘子转起来了嘛，目标在自己身上嘛，身材越来越好了嘛，创业，好吧，你可能钱还是不多，因为是创业真的比较难。但是我觉得现在创业，你愿意努力是可以的，慢慢的累积你的你的收入了。生活原本品质很低的，你自己把它降嘛，往上升。妹子就继续约会，盘子掉就掉，换一个接进来，约会两个三个都好。或者是前我不想不约会，我已经约够了，进入 make talk 模式，就是全力冲事业。妹子不要来不要来烦我，冲事业也可以这样干，冲冲冲冲冲，把自己生活弄成很棒之后，对吧、啊？你你你你就是这样解决问题啊？就是这样干啊！但如果说你是用狙击枪心态，对不对？然后把你的生活都围绕在妹子身上，你就变这个样子。然后你还在自责说我不想要伤害妹子，你自己都快爆炸了，你知道吗？你就是已经個已经快要溺死的人，然后还说哦那个船上的人我要给他，他们没有救生衣，你都快溺死了。然后还在想说，船上那些人他们没有救生怎么办？嗯，而且也不是要你去害别人，对吧、啊？不过这是因为你被制约的关系嘛。所以怎么说呢？首先还是要先讲，三十三岁。根本不老，但如果你没有好好的健身，把你身体保养好，那就是你的问题。通常这个力量属性呢，大家可以帮我补充一下。如果你很认真的去练你的身体，健身啊，保你的身体，吃的很很好，吃的断糖，不吃些垃圾食物，好保你的身体。我自己看到的东西，或者是我自己。观察到的是，你到四十岁看起来都还是很年轻。不要讲年轻，是你看起来就不会很操劳。如果你有好好保养你的身体的话，是三十三岁这件事情，如果有把身体搞定，硬价值、力量属性搞定它，哎、欸，年纪不是问题啊，对吗？年纪不是问题啊，约会的话。当然有 P U A 交是最好啦，但我觉得，就我刚刚讲的嘛，不要把自己变成跟女人一样，然后觉得这样就是最好的 get 妹子的策略，可以啦。Inner Game 或者是比较偏 Inner Game 的，你可以去透过这个情绪的交流。但是就算是 Inner Game， 他也告诉你要主导，他也告诉你要当影响者。其实 Inner Game 也没有套太女性化，它只是比较注重情绪跟能量的概念。它很多东西还是男女框架都有。Inner Game 是一个很棒的。或是自然流是一个很棒的一个 game 的一个东西，只是它长期关系他就没有讲，然后长期关系就讲到开放关系啦，就说哦，你要搞农妹就开放关系，就就是他的问题，就长期关系之后就变得很很奇怪嘛。那这样子走下去之后，你你的价值越来越高之后，你就要可以对妹子说不。就是说，因为你很努力的把你自己事业打造的很好了，你创业啊，或者你的身体啊，所有东西，你把你的东西弄得很好了，说妹子就想进来，妹子进来的东西就想拿，她就想要你的东西，就想跟你要时间，跟你要东，要去弄东西的，就进入这个状态嘛。不过这个就是之后的啦，这个我稍微带一下，就是你在这个时候，你就要可以勇敢的说不，框架就是这个概念。框架不是要控制女生，框架是要可以跟妹子说不。如果你不能遵守这个世界的规则的话，那你可以离开，因为这个世界是我打造的，很重要。你可以跟我互补。那大框架，你如果不想要活在我的世界里面，你就对、啊、OK， 所以差不多，今天也聊了一个小时。我看到前面的有问一些问题，那么待会就大家有问题就在下面留言，然后所以待会我们就休息一个一分钟吧，马上回来。嘿， hey, 欢迎回来！因为我的频道到现在，那个 Super Chat 还是不能开，因为好像我的频道忽然他要我去输入一个什么 PIN 码，然后可能是因为我这个里面，我不知道是 Google 一个规则，他如果你的里面的收入已经超过一个门槛的话，你要跟他申请 PIN 码，然后他把 PIN 码寄过来。好像聘马说要等个三周、两三周，然后我现在都一直没有等到，我觉得这个规则蛮奇怪的。现场如果有人知道，可以跟我讲一下为什么他寄过来。然后反正他说有时候要等两三周，所以现在大家这边不能抖内，不好意思啦。我们来看看哦。哇，你的照片蛮有趣的哦。A B 你好 ，Aaron，OK，A B 你好，我这个月在网路。认识一个女的，她每天都会主动来找我聊天，然后我们也出去过一次。前几天我在约她，她也接受了。不过，当我说让她来我这里时，相距一个小时，她就却犹豫了，所以我也没有和她出来。这两天我都冷淡她。请问接下来我要怎么做呢？什么叫做她却犹豫了？嗯、通常你第二次约妹子出来的话。先不用约在你家嘛，哦，约在你这里啊，意思就是说跑到你这附近啊，哦，那你就不知道约到你家吗？所以我觉得你就稍微折中一点吧，约在一个不要离他太远，但也不要离你家太远的地方，稍微折中一下再约一次嘛。如果你真的觉得他因为太远的话，因为在前期你在追妹子的时候。毕竟都是还是男生主动比较多，这是合理的。只是你当然会有你自己的界限嘛。但是我觉得，如果你是约出来，他一开始跟你出去，你们聊的不错，基本上第一次出去之后，如果你们聊的开心，第二次应该就约的会很很自然。然后你在第二次约会的时候，再看看你怎么安排，然后再把他带回你家嘛。就是这样子，所以你有怎么做啊？就是你再尝试一次，再约出来。如果他还是拒绝，那你就放一阵子吧，因为有可能也是因为你第一次约会出来的时候，他可能觉得没有很喜欢你，这都有可能的。但是你说后来还有在聊天，所以总而言之，我觉得就是再跟他约一次。一开始你跟妹子在 game 的时候啊，不太可能。是有可能啦，你硬价值很够，也许妹子就会贴过来，这是有可能。那如果你现在没有那么高的硬价值的话，阿法的 f a 费值属性不够的话，你一开始认识妹子的时候，你还没跟她打炮以前，你本来就是要主动一点这是合理的，好吗？但是你自己如果发现他一直把你挡在奇怪的地方，把你放在朋友圈，或者浪费你的时间的话，你就可以不要再理他了。Fun videos life. A B 你好，如果赚取收入的方式不像大众眼里用八小时的劳力或者自行创业、有登记公司这种政治正确的模式，而是自行网络创业的方式，而被身边的人或者搭讪来的任何妹子说话及发骚扰，我该怎么转换心境，并避免陷入是否放弃的抉择呢？感谢你，这个问的也太……因为你不告诉你在讲，就是我不懂你的自行网络创业的方式被人骚扰，这个你要讲究到底是什么？为什么是被骚扰？他们是讲你什么被骚扰？所以我听起来我不太理解。但假设我们说的是一般的情形，就是你只是做一个自媒体，或者是你你就是赚一个。你有违法的东西，好了，怎么转换心情？就不要理他。第一个是，他们又不能为你的人生负责，这第一点嘛。第二点是你应该会有自自己的一个族群吧，因为你这问的实在是很模糊。<咳>不论你是做什么行业，你都一定会有这个 hater 嘛，酸民的来酸你等等这件事情，会来酸你的人，就真是太闲了。就是真的，这些有实力的人，他们很重视自己的时间的。真的有些人真的是有钱的，他真的乱烧，也是有这种烂人<咳>。但是遇到这种会来酸你的啊，唱衰你的啊。其实很多啊，也可能是你的家人都有可能，或者是你身边的朋友人，这些人都会进来，会来算你，看呃，就是怎么讲，呃，看不,不你有看中你，所以你会败或者什么之类的，所以你要想清楚你说的这个这个事业是什么，我不太了解哦，所以他的发牢骚就。把它杜绝在你的社交圈以外啊，这很重要。像我本身的话，除了少数一些会来我的频道下面留言、在酸我的人以外，太闲以外，基本上我周遭的人没有人有机会酸到我。那些可以酸我的人都已经不知道跑到什么地方了。你的，你对你自己做的事情的气场，或是你的执着，你就要知道说。你也没有必要去。第一个虽然是不要被他冥想，但是你说怎么不被他们影响？就是干他们屁事，就是不要搞得好像我听你的骚扰，你就会帮我的生活变得更好一样。没有啊，你不会为我负责啊。我没钱，我的生活不行的时候，你又救不了我。那你现在跟我的骚扰这些东西，完全帮不到我啊。帮不到我的话。那你不是浪费我时间吗？好，那你可能会说，可是你可能会怕的是说，可是我可能会有求于他，可是这也不合理啊！你没有有求于他、啊，这个确实是。假设你现在遇到的是一个你有求于人的东西，你你需要他的认可，你才能往前走。那你就是要让自己变得更有实力嘛？那这就回到你本身提升自己能力的一个享受孤独的一个情形嘛？这很正常。无论你做什么，创业什么，你都是要培养实力。很重要，所以为什么培养己很重要？这个我相信大家都知道，你才有办法不被别人绑架嘛。但如果说你现在是被什么搭上来的妹子啊，什么之类的，就干他屁事啊，完全不干你屁事。所以你你担心的点就是可能是你的社交圈不好或者什么的，所以我才说你要拓展社交圈啊，你要拓展你的社交能力啊。当你的社交圈可以拉开到很多地方的时候，这一群人他看你不爽了。你就拜啊，好不好？所以有几个点嘛。第一个是你的专注不能被这群人给拿走了。他们已经不要讲全部啦、啊。有些人可能是成功者，也很机车，有可能大部分这种人没事干的吼，来骚扰的时候啊，他已经来闹你了。你不能再被他占个便宜，什么便宜就是他浪费你的专注跟时间，你就止损，啪。来闹我，你鸡巴专注不给，滚吧！你怎么可能会帮我？然后你的气场一直这样执行下去的之候，很快的，你周遭的人，大概那群会来酸你，大家都不见了。这个是很重要的。那像网上酸民，因为我现在小频道嘛，还好没有被整个攻击。不过这另外一个事情了我就不提了。所以这个是我可以给你的这些想法啦。就是你，你真的得，你得，你得提升自己的能力，有办法让你的社交圈的选择很大，然后你要办法想办法提升自己的能力，让你有办法不去被人家绑架。也就是说，如果真人真的很鸡巴要冲你的话，你能力够强，所以你可以跟他说不。那第二个是跟你无关的人在面哭吧哭呀，你就觉得说该你屁事，因为你又不可能帮我的人生。我如果听你的牢骚，你会帮我话，那我听，没有啊。对，那你你确实要小心的是一些朋友，他们也不是很明着刁你，但是他们会有点叫做漏漏气，就是会有点觉得说你这样会败，你你这样不行，你这样什么什么会这样弄你，那你会怀疑自己说，哎，这样他觉得这样不行，那我可能真的不行。这个就要特别小心，我觉得这比较小心，因为这个就很隐性，就是说他可能是你的好朋友，或者他可能是一个你尊敬的人之类的，好像好像不行。那你可能就会觉得说啊，他很厉害，然后他也没有必要去搞我，但是他就说这個不行，那你可能就会说，这个确实就比较麻烦。那遇到这种人的话，我可以告诉你一件事情，就很简单是。你还是要很明确知道你的 purpose 跟你想要的那个生活的那件事情，就是我刚刚讲的，就是你如果这件事情定得很明确的时候，你就可以去忽略你的朋友对你这些指指点点，因为你知道他们给你的这个方法，他到不了，你到不了啊。那你如果有办法有这个执着跟自这个自信說，说这个就是我要的，我知道我现在败，但是你那条路根本必死。然后你走下去，然后你走下去的时候，你就会发现，当你开始成功之后，你就会庆幸说：“哦，还好当时我走下去，因为我负起这个责任了。因为你，你负起这个责任了嘛？什么叫负起这个人？意思就是说，你，你当初听他的话，就是觉得说，我不想负责，因为我如果不听你的话，败的话是我要负责的。”但现在我听你的话，对不对？就算我拜了，因为你,你讲的哦，是你说的，我当初听你的时候我才拜的，你就会觉得比较舒服。没有这样就是没有负责任。所谓负责任，就是说你讲了一个建议，但我觉得这个会拜，但是我要做我觉得我应该要做的事情，因为你这个到不了我的地方，那我可以接受我做这件事情，我拜了这个。那、啊、你担起这个责任之后，你就可以把这一个。分心给排除掉，那你一一路一直走下去的时候，你才可以坚定了，好吧？这是我可以给你的一些回答，也是我自己的一些经验了。为什么？对了 ，A、B， 我想和你及各位说，其实生长板停止。长高那是传统说法，真的情况是成年后还有能用物理增高方式，至少还能长高五到八公分左右。大家不用灰心，这是真的吗？好吧，如果如果真的话，你可以告诉我或什么的，研究一下这种事情。如果是真的话，应该一群男人抢着要了。嗯 ，AB 你好，生活形态可以量化吗？该怎么样才能有好的生活形态？尽管是投入自己的兴趣，这个兴趣对于高价值妹子来说根本不算高价值。请问生活形态屌到底是从事什么活动？高价值的人都是从事什么活动呢？呃，首先。高价值这个东西是 P V 的一个 term 嘛？我虽然我我会讲一下，生活形态可以量化，其实这个最终你还是得以你自己个人的定义来去走，而不是一个客观旁边大家讲的个情形。所以我觉得，所谓的一个好的生活形态，你最终还是要先从。自我觉知开始走起，这个也是很困难的点。就是为什么我在早期的频道我会去聊这个突破舒适圈？突破舒适圈基本上就是一个你从原本的生活是一个秩序的生活，你可能原本你的世界就是我起来，我就是上班做捷运，或是坐车，公司上班打卡，跟同事老赛，把长官事情做好，下班回去，周末跟朋友出去。什么之类的？你的生活是个秩序，这个秩序的概念就是你，你起来之后，你知道今天会发生什么事情，然后这件事也会发生。你生，活就在秩序里面。秩序的问题就是在于你过于秩序之后，你可能会停滞，你的自我觉知能力可能会低一点。如果你你自己过得不是很开心的话。所以我才会说要突破舒适圈嘛。那突破舒适圈的话，其实基本上就把你的现实变了。就是我今天的生活起来之后，我没办法预知我今天会发生什么事情，或者是我以为会发生这个事情，但是它没有发生，或者是我没有发生事情，但是它却发生了，就是你一切都混乱。那你进入这样的一个突破舒适圈跟混乱的一个境地的时候。你才可以跳脱出原本的这个框框，去理解说，哦，有什么样的一个生活形态跟一个思维，跟我想过的生活是我真正想要的。然后你可能就会发现说，原来我过去那个我可以预测的那个习惯那个生活，它其实不是我想要的。所以，这要跟你讲的点就是在于说，你你有时候很难马上找找到你真正想要的生活是什么，但是你是可以去。突破舒适圈，来知道说我不想要什么生活。那么，当你这件事情做得够久的时候，这就是所谓的浪人属性嘛。浪人属性其实就是你把自己打到混乱的地方，打到未知的地方。你的现实就是由秩序跟混乱组成的，所以突破舒适圈的境的情形，就是把你打到混乱，打进混乱的时候呢，你就有机会知道说这个不是我想要的，因为有这个可能性发生。而且，当我进入这个混乱的时候，我自己发现了另外一个自己的情形。那你必须要经过这样的多方的尝试之后呢，你才有办法去定义出说，我想要的生活是什么样子。那这个就是你的好的生活形态。那你要把它定义出来吗？那你你定义出来这个好的生活形态，你不是只是想说啊，我有钱，我怎么样？你要定到非常的细节。细节的意思就是说，你要知道你起床在哪边，你要把它讲的，就好像你明天起来的每一分每一秒，你在做的事情是什么。这时候你就定义出了一个还不存在的一个虚幻的生活的样子，被你写出来了。但是你现在还没有嘛？这个就是随着北极星理论。那你把这个生活定义出来之后，把放在那个地方写出来了，一定要写出来。他说：“我不知道怎么办，猜一个。那我不知道我要开什么车，随便猜一个 ，B M W， 或是 i 8什么的，随便写。住的房子跟我要住那个那个透天的之类的，写出来好。开始前进，因为当你的现实被定义出来之后，你的专注啊，跟你打造这个主观现实，就会往那个方向走。”走的过程中，你可能发现说，我可能换一下，我不想开 P N W， 我开 Benz 之类的，你开始转，这时候你的理想的生活形态啊，在前面，对不对？它就一直在那个地方，它就换，换的时候你就会也开始转弯，转转之后呢，它又换，转弯换，转换换，会这样子。所以这个北极心理论就是这个概念，就是你其实是。一直，你的人生会有个北极星，你永远追不到。但是你需要它，你需要一个北极星来带领着你去创造你主观的现实。它会一直变的，所以你你你如果说怎么样才是好的生活形态，你其实的概念就是觉得说啊，有个好的在那边，然后嘣，它不会变，没有，它会变的，而且它是很主观的，是你自己去定义的。但是你要一直定义出这个东西，然后跟着走的时候，它永远都会变，然后你就一直走，一直走，一直走，一直走，一直走，然后你的生活就一直改变。所以你说高价值人都是从事什么活动呢？你就会知道说，请你问这个问题，其实就问错了吗？ OK， 这就是可以给你的回答。你的生活形态必须要有你自己去突破舒舒适圈，去面对混乱，去知道自己不想要什么。然后不断的去定义出你自己当下的一个最想要过的生活，然后呢，你每走一步，它有可能就会变，那你永远追不到。但是你自己现在当下的现实观就一直因为这个北极星而一直换，一直换，一直换，一直换,一直换的个过程。那你可能会觉得说啊，所以那理想的地方我永远达不到。对，这就是我在讨的讨论的自我提升的一个想法。你永远到不了那个乌托邦。你也不应该期待自己到达那乌托邦。所以的乌托邦，就是你再也不用再提升，你就完全一切都是很很 money 了，没有任何的未知了。然后心理学上面告诉你说，人如果你到达一个一切都是非常井然有序的一个乌托邦的世界的时候，人类第一件想做的事情就是破坏，就是想要让有些事情。会不按照自己的预期发生，因为这样才会让自己觉得比较有趣。如果一切都是很祥和的时候，人会死掉，就是没有目标了，会陷入混乱。所以，这就是所谓的活在秩序跟混乱的之间的概率就是这样。你不想要活在绝对的秩序，所以这也解答我刚刚讲，就是为什么我会告诉你，你就是要有这个北极星，你永远找不到。因为你找到的那件事情，其实反而不是你想要的。OK， 好，这就是可以给你回答。AB， 请问想练习在平常跟人互动的时候维持框架。请问这方面怎么练习？常常跟朋友、同事说话的时候，反而都进入对方的框架。要听一下你在讲什么。你说说话的时候，反而都进入对方的框架，是什么意思？就是,是你就顺着对方的方式去走吗？你有自己的想法吗？其实最基本要可以维持自己的框架，要听你要看你是在讲什么方面。因为你现在讲说跟。同事说话的时候，反而都进入对方的框架，像是你顺着对方话去走嘛，然后你就听嘛。假设对方一直讲话，你你没有必要想要讲话压过对方，没有必要听，聆听也是一个很强大的力量。听他讲，那你要有自己的想法，你不用附和他的想法，你也不要害怕。会跟对方的想法不一样，然后你不要乱了你的情绪，所以让你的情绪就是说，你发现你跟他之间有一种冲突，情绪上冲突或是意见上冲突发生的时候，要不掉入对方的框架，就是你不要生气嘛。就是假设现在出出现了这个冲突了，就。情绪不要被影响。那如果对方就真的想要跟你斗的话，那你就不能退让。那你平常准备就是这样嘛？你要准备，当你真的遇到冲突的时候，你可以跟他跟他对抗。但如果只是一个某种大家忽然吵起来或者是什么这种情绪上面的不好的话，那你就不要陷入跟对方争情绪，或者是想要讨好对方的这种情绪。就,就说：哎，为什么？哎，发生什么事情了？就。你你冷静下来的话，基本上你就先守住你这个框架。但是你就是你要判断，他到底是要跟你冲起来，冲起来之后你就不能退。但大部分大部分的时间不是这个样子的，所以你如果你现在讲的是指讲话说话的方式的时候，你就要了解第一个是，你可以听对方说话，但是你没有必要一直去，你有自己的想法然后想附和对方。那你要了解就是说，其实真正的。交流也不是，对方也不想要你当着一个就是附和他的人就很无聊，所你都只是附和我，这样其实很无聊。然后如果你有自己想法的话，聊起来才会有干劲嘛，才会有有意思嘛。的这个情形，如果你想讲讲话的话是这样子。如果你现在一直觉得对方是怎么样怎么样，你就是先守住自己的东西。以自己为基础，然后你讲话讲不赢人没有关系，就听，就这样，对不对？其实，其实说到你维持框架的概念，就是你要让自己，你要先把自己打造得很强壮跟很丰盛，然后你要有办法，在你的框架被影响的时候，然后对别人说不。框架的维持最基本概念就是这样，两个要素。一个是你平常就要先提升自己的现实观很强大。第二个情景是，当人家想要踏入这一个界限或者这个规则的时候，你就要跟他说不，这样就是维持框架最好的方法。OK， 来哦。请问，如果有男友的女生还积极在社交媒体回复你，我已经一年没多一年多没找他了，是不是应该忽略她男友的借口而继续推进？而且不要用逻辑来说服她出来，是否她男友不够棒，她才会这样？有人看你啊，就是，也许她跟男友现在正在吵架。或是正在冷淡，所以他现在拼命的在外面找潘子了，这个是很合理的。因为基本上，如果说是一个很好的两性动态的话，妹子是不太会去找别的男人丢讯息啊，然后去嘘寒问人这种东西，基本上是不太会的。对啊，如果是一个好的两性，那看起来是他如果现在开始已经。已经开始在准备转盆子了，然后跟她她男朋友有一些问题了，到处撒网了都有可能啊，对不对？问个跟身高类似的，但有点闹的问题。我没有十八公分，只是台湾君子还偏小一点。就是有性羞愧跟性焦虑的人该怎么办？呃，嗯，我记得可以有增长的方法。如果你真的那么 care 的话，有增长的方法。但是这也要看看你是不是还是处男啊，还是你事情你有上过跟妹子打过炮了，性羞愧这种事情。我是觉得长度这个东西，当然你说没有差是骗人的，但是它是可以被解决的，而且你只是均值还小一点，我觉得还好，你不是小到那个太夸张，所以我觉得 OK。所以听起来是你本身心态的问题，听起来可能你不知道你是可能打炮经验比较不多啊，或者什么之类的，所以你会有这样的一个问题。嗯，这个，因为我比较没有这种问题，所以我也很能回答要怎么去解决性羞愧。我只能讲说，如果你只是因为小有像有些人是比如说早泄啊这种东西，他还是可以把这个问题解决。所以我听起来，你这个的问题，其实是非常的内心的问题，是你自己内心问题。那么这种情形，为什么好羞愧？我觉得很奇怪、欸。就是你要羞愧什么东西？你要就是被人家笑唧唧笑之类的吗？没有啊，就是当妹子这样跟你讲的时候，她其实已经是。有问题的了，所以有问题就是说他没有那么蠢。他如果这样讲，他就是他如果真的这样讲你的话，他就是想要弄你。一般的妹子啊，他们也知道说，你如果讲男生那个很小的话，是很严重的事情。你不要把女生想那么邪恶，邪恶就是说他，他如果妹子直接讲你很小的话，那个就是完全没有办法接受，完全没有办法去原谅的。所以我要讲意思就是说，你不用那么担心。妹子会笑你这件事情，除非你真的把她惹火了。所以意思就是指你是你自己的问题，你要分析嘛，你到底是早泄呢，还是怎么样，技术不好什么之类的？啊，我都没有，一切都没，只是你自己心里面觉得自己很小，那那就是你的问题啊，对不对？这是你的问题啊。那我觉得这个要可能要想象你是不是真的是跟妹子上床，你会紧张啊，或者什么？我觉得如果是这样的话，那这这其实是可以改进的。所以我想告诉你，就是说这种事情你，你你你不要去预设妹子就是会笑你这件事情，但是你也不要自大或者什么东西。就是这种事情，就是你越不在意，其实你表现会越你越放松，你越紧张，你越去在意这件事情，你就越不放松，就越麻烦。你要可以练习怎么样让自己放手才行，好不好？而且我知道有一些书有教你怎么变长的，都可以解决的，好不好？这可以提升的，这比身高还要简单一点。身高刚,刚有人说可以，我是就有点怀疑了。但这个老二变大的应该是有办法的，好不好？启用 A B， 自从我学了框架，很多照顾女生的小动作我都不愿意干。我觉得这样太讨好，可是上次分手后，女生说人家一个普通朋友都能更照顾她，而我连这些都做不到。女生说的那个普通朋友是很会主动替女生提包包，更方便，各方面都关怀备至的。明明是朋友，却照顾的像女朋友一样的，弄得我有些疑惑了。我应该继续做自己，还是更 beta 一点？谢谢。首先，第一个是这个普通朋友帮他舔夺包包，他们有打炮吗？你有感受到？这个女生对这个朋友有真诚的欲望吗？这样讲嘛，就是你要你要想，觉得贝拉 face 是一部分，但是你不能忽略阿巴 face， 就是一个妹子真诚的欲望的一个情形。当你该跟一个妹子在相处的时候。你如果是透过背大 face， 就是比如说你有钱，你帮提包包，你帮做这些暖男的事情，我我没有说你这样找不到妹子哦，这个就有在讲嘛，这个叫做 arousal versus attractive。arousal 就是一种真诚欲望的性欲会爆发出来 ，attractive 吸引其实就是比如说一些这种很舒服，让妹觉得舒服、供养、安稳的方式才能吸引。我没有说这个。贝拉 face 是不会产生吸引的，但问题是在于说 ，arousal 那个部分是不能被妥协的。现在这个东西是被妥协的，所以你要思考的是，你你现在觉得我要不要被他一点，就在于这边就是说，如果你一开始遇到一个妹子，你透过贝拉 face， 比如说你在那帮提包包嘛，对不对？那你可以说，哎，上次那个男生帮我付钱呢、欸，他都请客，一开始约会就请我去吃最好的餐厅，哎，他只是一个普通朋友，哎。他都请我很棒的餐厅哎、欸，就说你要知道，如果你刻意的，不要刻意，你用一些贝拉费的方式去吸引到妹子的时候，而且妹子会会这样子哦、喔，比如说有些问你是职业是什么，钱赚的够不够多，对不对？你如果透过这个方式去跟他建立出连结的话。这个问题就是很多人的问题啊，所以我要告诉你一点，就是在说你要先了解，是你希望这个妹子是想要住进你的世界，就是随着透过更多的阿拉 face 的部分，他对你就是有一个真正的欲望，他想加入你的世界，这个是最重要的，就是不能被妥协的。如果你一开始觉得我把妹的策略就是我要帮她提包包，我要帮做这件事情，我帮她做那个东做西，帮她煮饭，帮她弄这些事情，都。非常棒，很努力的把它弄得很好，然后把它照顾很好，然后妹子好跟你约会一下。你在做的事情就是转世尽力啊。因为如果妹子会很喜欢这种人的话，就不会有妹子在那边哭说因为那个男生他又怎么样，我什么都不理我，什么他对我这么坏，可是我还很喜欢他。所以你要了解 h y pergamy 是两面性。Alpha face 跟 Beta face， 所以我想跟你讲的点就是说，你不要在一开始跟妹子相处的时候太习惯用 Beta face， 比如说请你吃很贵的餐厅，帮你提包包，帮你做这些东西，帮你做这样，帮你做些，帮你做些东西，帮你做些,你做些,你做些,你做些。a l a 是不会做这件事情的，对吧？你这样想嘛，就是说，好，你说有这个案例出现了，但是你相不相信？那些阿尔法是不用做这件事情，然后妹子却一直想跟他们在一起，那你怎么去解释这件事情？还是你说哦没有啊，那个阿尔法他们也很悲塔，没有啊，就不是这样嘛？所以问题就回来，就是说，那你你你现在的你想要进立的两性动态是什么？不是说你不不能照顾他，而是你你你要看的是一个大格局的框架，是首先你先把自己打造的很棒的生活形态，跟你很很棒的价值。对嘛？你要主导这个东西，然后你要知道说你是透过这一个方式先跟他建立起良性动态的连接，就是 alpha face 进行部分。但如果说你一开始就想要先，就是刚讲嘛，提包包请东西可以啊，很多人这样干呢、啊，那就这就是你就是被他干吗 ？OK， 那妹子跟你抱怨。就是这样，你要看他行为啊！你要看他行为嘛。就是说，如果说你跟这个妹子吸引的关键，是因为你要帮她提包包，就是我告诉你的嘛，回到那个清单的问题了嘛。我上次那个男生，他帮我提包包，我就要是男生帮我提包包，我就很喜欢。要是男生会在我生日时候送我这个礼物，我很喜欢。我在讲了，你在建立的就是一个我要符合妹子的这个清单，他才会跟我打炮。你在做了这整个件事情，你从一开始就开始在建立出这样的一个 pattern 习惯，对不对？下次就说，哎，这男生帮我提包包，所以我才跟他上床，懂吗？所以你你要去思考的是一个这样的情形。贝拉 game 它是有效，就是你没有阿巴费的时候，你就只能用贝拉 game 吗？对啊，就是这样嘛。你没有选择的时候，你就只能用 b e t t again”。你会换个角度去想，你换个角度，就是我现在有选择一堆妹子，我都可以跟她约会。这时候你就不会再想说，她在那边 GY 说一定要提包包才行。那算了、啊，我跟别人约会啊。就你，你换个角度，你先换到丰盛的角度的情形，你现在会这样子觉得说，哦，我是一点帮他提包包的前提就是我没有选择。他定规则，然后他说他喜欢这样子，那我只能符合他的规则之后，他才会喜欢我。所以你你要看到的更深刻，你你在做的是这件事情。所以如果说你有选择，对不对？然后妹子住住你的世界，假设他现在东西很重，帮他提一下啊，很重哦、啊，慢提，走可以啊。可是这个心态就完全不一样，所以。你就要想一下，如果我现在是有选择的状态，我可以跟罗美子约会，那这时候你还会烦恼这件事情吗？所以，这是我可以给你的一个想法。OK， 你不要让自己陷入会去烦恼这件事情的情形，就是因为你没有选择的时候，你才得去烦恼这种事情。你换到一个阿法的现实观的时候，他们不会去烦恼这种事情的。他会学说：“这个妹子，她跟我在一起，能不能让我生活变得更好？懂吗？而不是现在的妹子都是这样吗？这个男生，他当我男朋友，他一定要帮我照顾我，他一定要帮我提包包，不然我干嘛找他男朋友？”阿巴之前不是这样想的。你是你自己，你要把自己的事情搞定。我们打炮的时候，两个都一起爽。我没有义务要让你的生活变得更好。那、啊、你进来，你不能乱拿我的东西，等等的。如果你把我的身体搞乱，那我不要，那是这样子啊。对，所以所以当然这条路很困难。那红药丸觉醒只是告诉你，两性动态的真实是这个样子。所以你要去思考的更深刻，就在这个地方，好不好？选择你想要，你自己想要当什么样的人 ？OK， 嗯，那问题。嗯，问你，是不是跑掉了。我想请教 A B 大，如果跟一个女生已经有了既定的框架，那怎么改变那个框架？你说的应该是指说你已经失去框架了吧 ？OK， 所谓的框架意思是指谁住在谁的世界里面，那不代表你自己的世界你不会把它改造嘛？对不对？如果这个妹子住进你的世界，那比如说你现在要搬家，为什么她跟你一起去？那你的？世界也改了，他跟着你啊，所以你如果问的是说，如果你已经失去框架的话，如果你已经没办法了，你住进他的世界该怎么办？那这个问题很麻烦，就拜，很难很难很难搞。一般人可能五十趴的机就是说，你可以换一个，找个新的再重新建立这件事情，因为你如果没有框架的时候，要再把它用回来，这是一件很困难的事情。但是一样的道理就是，框架的维持，总之就是两个方法。一个是你要很有纪律的打造你自己的世界，跟你自己的人生目标，这是别人不能动的。第二个是，如果有人来乱这个东西时，你要可以跟他说不的这个情形。那一般来说，很多人会没有办法在已经一段关系里面做这么绝的点，是因为已经交往了嘛？他知道，如果说框架踩这么硬的话，应该就掰了。这是一个很多人没办法坚持的事情，尤其你原本就已经被他惯了。那这是合理的，所以记得你你这个地方感觉是你想要改变别人，没有你不要改变别人。如果你这边讲的是说我想要改变这个女生的东西，没有你你的策略永远都是我做我想要做的事情，就是我想要做的东西。你愿意加入，不愿意就就大方向。OK， 你不要太纠结一些小事啊，说啊你那个东西没有，想讲的是你生活上的大方向的一个情形。OK。就大家好好的把自己的 purpose 搞定啊，就是平常跟大家讲要去打造好自己的身体啊，把自己的事情摆最高位啊，那个都是其来有资，因为那个就是你最重要的根本。一个男人，你最重要就是打造你自己的最想要的 purpose 跟生活形态。虽然说听起来已经听烂了，但是你如果把这个事情好好搞定、想好之后，你之后再决定很多事情都会很轻松，都不会有这些问题。你基础不搞定，你最本质的东西不搞定。你就是有一大堆问题都没法解决，大家知道吗？不管是运动跟那个什么事情都是一样，就你的 purpose 是最重要的。你打造越好，越坚强，你后面才有办法去避掉一些很麻烦的问题。那如果你偷鸡不这样搞，你爆炸之后你还是得回来去把这件事情搞定，就是这样。想问 A B， 我目前17岁，读高中。自己本身很爱自我提升，有自己的个人品牌，也有自己的部落格，平常也会健身，还比过举重比赛。本身自认价值不低，但因为学校的女生太少，所以一定要到外面 game。但我的 SMB 对外面的女生来说正好相反，女生很高，而我是处于最低的阶段，因为才十七岁，因此想问我该继续提升，把 game 先摆一边，还是边练 game 边自我提升呢？没有啊， game 啊，为什么不为什么不去 game 妹子？对啊。game 也是自我提升的一环，不要逃避跟妹子相处的机会。哎，当然你要看啊，你说你有自己的个人品牌，所以我感觉哦，你有自己的部落格，所以你有把自己的商人属性这个东西好好搞定，很棒。那么为什么不去 g a m e 妹子呢？对啊，就是如果你想听起来你想要去跟妹子约会嘛，就把自己，但你是仔细是高中<笑>学生，好了，不要太急啦。高中生也是蛮惨的，你要把到处跑，所以要去练习跟妹子相处、约会啊，什么都好。而且如果你价值很高的话，你可不好可以 get 那些比较年纪大的女生？如果你真的是一个价值很高的人的话，二十多岁的妹子可能也会喜欢你，因为身材又好嘛。很多人喜欢这个小弟弟，就是身材好，他们想跟这种人打炮。所以我觉得。如果按照你这样的描述的话，你可以找一些年纪比较大的妹子也是可能的。OK， 可能社交属性你要点一下。听起来你现在就是量不够。AB 大，认识女生的方式有蛮多种的，想请问你推荐哪一种？在考量各种情形下，或者你喜欢用哪种方式认识？嗯，听你讲的是约会的方面嘛？我觉得我最喜欢的方式其实是，第一点就是，你要我我比较喜欢的最中庸的啦，你去做一件你喜欢的事情，在户外的，但不是在躲在自己家里面，去做自己真的有兴趣、自己有热情的东西去做。那你势必会遇到一些妹子，这是一种，就是你人出去或者去参加一些聚会，你喜欢的聚会的这些朋友，做一些你真的喜欢热情的东西，打造起来，妹子会加入。这是第一种，我我最喜欢的。那这个东西的缺点是，呃，它量比较少，但是因为我本身是很喜欢做自己想要做的东西。啊、这个方式，你走的时候，你妹子还 p r o g r a m m i 的反应会比较好，因为你是真的做你想要做的事情，就是你的热情的 h 比 b b 或是你去做任何的户外活动、参加任何的聚会。我喜欢这种方式 ，OK， 或者是我就去旅行，去各种地方的这个情形。但是因为现在社区媒体跟这个 Tinder 啊，或是比较像 Tinder、IG 啊，这个实在太盛行了，所以。但是这部分我确实是比较弱，就是网聊的部分，所以我建议你还是得不得不去看这个社群媒体的这个趋势，所以透过 Instagram 或者网络上认识女生的，我觉得也可以尝试。但是如果你问我本人最喜欢哪一种的，我本身是比较喜欢去，不管是旅行或者去任何地方，我会去做我喜欢做的事情，然后把。那个社交圈打造出来，比如说我喜欢跳摇摆舞，我就去打造摇摆舞的社群，去参加各个摇摆舞的组织，去跳，或者是去各个国家。假设我现在喜欢健身，我就去认识各种不同健身人，参加一些夏令营，会参加一些活动，认识各种人。这个是我喜欢的，因为我觉得我还是比较喜欢打造我自己的生活。妹子，我当然也真喜欢。那如果真的想要练社交 game， 可以啊。就是那这个情形 ，game 的话也比较像是我去提升我自己本身能力的一个过程。我不太会期待说一定要去，一定要去接单或夜店才能把老妹子，但是我不反对你透过这个方式去提升自己的一些社交能力。其实，当个夜店的好处就是量多，但是它的坏处就是它比较没办法同时间。打造我自己真正想要的一个生活的一个过程，我自己本身是比较偏好要先 favor 我本身的生活形态，这是优先，然后其他的才是第二个。A B 您好，最近跟一个女生相处起来感觉还不错。每一个礼拜都有约会，聊天也蛮热络的，持续有在推进。我觉得我有吸引到他，但却觉得这个女生一直没有给什么费测，觉得蛮矛盾的。关于这点 ，A B 大能给什么建议或经验分享吗？谢谢。很好啊，这个没有什么好矛盾的、啊。如果她没有跟你费测，就是推进了、啊。没有啊，一定有费测你啊，不然你们现在已经。上床了吗？你们现在已经约会，就听起来感觉是你你你在说嘛，你可能在打安全牌嘛？你觉得你有在吸引到他？你有而、哦、你有持续有在推进，他没有给你什么费测，不要把费测想成是他就是一直在弄你，那个是明的费测，费测是一个潜意识的一种女生会觉得说这个男生是真的是。我可以找到最好的嘛？这就是一种费测。费测是先源自于妹子的 hypergamy 的天性。妹子必须要她一个背景只是在跑，这个男生到底是不是我真的可以找到最好的？他会一直去。如果你没有跟他建立起最棒的两性动态的前提下面，他还没有进入休眠状态的话，费测其实就是个妹子对一个男人的一种怀疑，一种 hypergamous doubt。目前之后不想讲目前不想讲幕墙幕墙之后，海伯格曼斯的一种疑虑，他會一直觉得说这男生是可以我找到最好嘛最好的嘛这个情形，但他不一定一定是说定要需要再次你说哎、欸、你赚多少钱或者是怎么样，而且你说你现在持续在推进，而且你没有跟他还没有跟他打炮的话，听起来你是蛮打安全牌的，所以他没有拒绝你嘛？如果你说他没有没有费事，那你们现在已经上床了嘛？没有的话，那就。对啊，所以你有什么？你有什么？不要那么，不要那么觉得，就是好像妹子，你跟她约会，他就一定要弄你、弄你、弄你。没有，就是你，你不用那么，哈哈真是太好笑了。没有，不要那么的。我知道，就是很多人就觉得啊，到时候我跟妹子上床打炮之后，会不会有一个像 P U a 啦，说什么 less minute resistance， 有没有最后一秒的抗拒？我只是还没。等待说，我、欸、看他等下跟他打炮的时候，他一定会给我最后一秒的抗拒啊，然后我还要解，我还要再排除到他的那个，就是不用那么入魔，就是相信 PV 的每个阶段都一定会实时的发生。如果真的没事，就一直很自然的就继续往前走啊。OK。A B 大大你好，我是个可爱长的可爱的长发妹子。这几天因为和模板组对话沟通太直接，结果对方就没理我了。可是我很重视对方的存在，也不敢主动去找对方谈，怕对方讨厌我。请问之后该怎么和他互动？毕竟还是朋友，在这边邀请 A B 大大帮忙了，谢谢。嗯。为什么你不敢主动去找对方谈？这是一个很重要的概念。像我的情形是，如果我现在跟一个人吵架的话，我我了解很多人，你们会很多人说叫不擅长沟通，但我觉得也，我已经听你这种说不擅长沟通了，其实就是说。你们没办法去理解的是说，你跟一个人的相处，你不要觉得说两边都不会有冲突，或是不会有这个嫌隙是最好的一个情形，那没有这很无聊啊，或者说不要这个不要有这个期待嘛。今天假设我很重视这个人，然后可能我感觉他对我。的某些情形，他很不爽，我会分开来看嘛，分开来看，第一看是说，这个人他值不值得我，他是不是真的是我讨厌的人，或者他值不值得我跟他这样相处？不过看你现在这个情形，是你觉得他是朋友，你还是觉得你跟他很棒，只是有些小冲突等等的这些情形。那你要知道，就是说你的内心的强大点，就要知道，就是说我可以接受。我们之间有这些冲突，会让我这些生气。可能我们一些误会什么都好，但是因为我深刻的内心知道说，说我并不讨厌你，我我没有讨厌你这个人，只是我们现在就是这样吵架了。所以，通常遇到这种情形的话，我会让对方知道，就是说我不会讲的这么明，但是我给他的感觉就是我自己的感受，就觉得说，哦，好，我不讨厌他，但是我知道我们现在吵架了。那我觉得讲说，哎，你现在在生气吗？讲清楚，先确保搞清楚对方的情绪是怎么样嘛。那你自己情绪先稳下来，等等的，让对方感受到就是说，哦，我不是敌人，你知道，我们只是吵架，我们不是敌人。那我们看看到底是怎么一回事，是真的很糟糕。那这个重点来就是说，如果他也是重视你这个人的时候。他可以感受到说你没有把他当成敌人，我觉得这很重要，就是你要你要先散发出个气场，就是说我不是你的敌人。然后你内心要先可以先承受一件事情，就是说我接受，或者我本来就知道，说我跟朋友我们就是会有这些冲突，本来就是这样，就是你你不要期待这个世界的运作方式，就是说只要每个人都是好人，一切都是这样子，大家都是心存善念，然后我们就不会有任何冲突，没有。这个世界不是这样玩的，这样太无聊了。你就算两个都是好人，两个都是心存善念，就是他们会吵架，就是会有问题。你报了个什么事情，有人有个人生病啊？为什么这个世界就是有发生过太多有有的没有的事情，就是会跟人家有,有纠纷？所以你要先接受，就是说我们就是有可能会吵架。好，所以回到刚刚讲就是概念嘛。你你去你不跟他讲话，你落不及早他谈，加上你重伤，你不跟他谈的点的时候，你在做的事情就是你在害怕，就在、是、讲你怕对方讨厌我，但是你不要怕对方讨厌你。你在跟一个人相处的时候，如果你真的很希望你可以跟他很好的话，你不能怕对方讨厌你，因为你怕的时候，你事情就会更糟糕。你不能怕会跟对方吵架，但不代表你要去，我相信你也不会触怒对方。所以当你不怕，因为。假设我们现在跟他吵架，那这件事情你觉得两边可能都有点过分，但是后来你发现说，你真的诚心的这样跟他讲的时候，然后你发现他这个人太夸张的，还去电你的话，假设你知道哎、欸，他真的有问题，就是他怎么可以这样做，然后就是这样的时候，那你就在说，哦，那我跟他不会的朋友，掰了，你就走了嘛，因为这个人他有问题，就是我看错他，他。我以为他不是那样的人，就没想他是这样的人。那、啊、假设不是这样的话，你就不用怕这件事情嘛，对不对？我我不要，我不会怕你讨厌我，因为我知道说，假设我们真的是这样子，然后我们都彼此可以接受吵架，所以我就先跟你讲，哎、欸，你在生气吗？然后这件事情是这样子，然后叭叭叭把这件事情讲完。那这种情形就是你，你至少不会让你若不理他的话，他就会这个未知嘛，未知就很麻烦，就是。他也会怕啊！你觉得你怕对方讨厌，搞不好他也怕你讨厌他啊！里面怕也怕之后，就说啊，就更麻烦。所以，所以我的想法就是这样：是你，你你遇到一个你很喜欢的一个朋友，你觉得很棒，然后你们虽然吵架，那你就是要先确定说，我们现在只是吵架，但是我本身还是很喜欢他，是朋友。那我跟他开启话题的时候，我我要先不怕他讨厌我。我才可以主动跟他讲话。讲的过程中，你要让他感受到我们是朋友，只是现在在吵架。那你 OK 吗？你还好吗？就是你现在其实还是很生气。那你不生气，那这件事情是什么？这样讲，你就你自己够强大的时候，你不怕对方讨厌你的时候，你就可以照顾到他了，你就可以觉得：诶、欸，你现在,在生气吗？没事吗？不然我待会再找你之类的。那通常。对方如果只是什么的，假设你们那个事情也都解决的话，就通常都就没事了。啊，就是我我可以给你的解答。A B 最近怎么不能抖内了？就是刚刚讲，我最近你可以看前面的直播重播有讲。OK， 还有想请问，想学你们做 YouTuber 有需要跑到其他网站不断打广告吗？我首先一下，我从我很少讲我是 YouTuber， 但是我确实在 YouTuber 上 YouTuber 上面有放我的影片。那至于我会说我是 YouTuber 的原因是在于是。呃，我自己操作 YouTube 的方式跟传统 YouTuber 是完全不一样的，差很多的。只想跟你这样讲一下。那有需要跑到其他网站不断打广告吗？没有啊，就这个，其实就是你如果在做个内容创作者的话，你你势必要去推广嘛。尤其一开始你没有流量的时候，你必须要做完你的内容，只是做完一半的工作而已。你还有另外一半工作是要主动去推广出去，那怎么推广就要看你本身的背景嘛。一般人大概一开始也不会花钱去买广告，那你可能就是会去必要的一些可以分享的一些网站跟论坛、私密的群组等等的，先去做一些推广的这个情形，好不好？想请问 A、B 有跟？南方法的惯例，草莓园测试是真的吗？有没有科学支持或其他心理学证据？嗯，这东西我没听过哎，所以你没办法回答你。可能我再研究一下吧。我不知道什么是草莓园测试，看一下。A B 有否听过大卫霍金斯能量图表？没听过。可以，不好意思，可以。所以。没办法回答你了， i 米 a 你好，最近为了准备一场很重要的考试，实现梦想不可或缺的那种重要 ，OK？ 有感受到为了目标完全不想理妹子的感觉。然而这两个星期又开始遇到瓶颈，一疲劳轰炸才惊觉自己还是以前的贝塔心态。请问要如何判断自己是否只是因为专注在某件事情上而暂时不匮乏？谢谢 A B 大，我听不太懂你是什么意思。叫做然而这两个心情又开始遇到瓶颈，一疲劳才惊觉自己还是以前的贝塔心态，所以我不太太了解你现在遇到什么瓶颈。听起来感觉是你之前考试的时候，最近可是最近啊。然后你发现你可以不在乎妹子但是这个遇到瓶颈，我不知道你是考试遇到瓶颈呢，还是你现在又对妹子匮乏了。但首先第一件事情是你不用去判断自己是否只是因为专注在某件事情上而暂时不匮乏。你要做的目的就很简单，你的人生随时随地都往着你的 purpose 迈进，就是这样子。我根本不会再去检视自己是匮乏，干嘛检视？就是你只要有觉知就好了，觉知意思说，哎、欸，我最近好像不要讲太混，就是我我是不是失去我自己的 purpose 啦？就是当你开始，你你不要想说、哦，我最近准备一场很重要的考试，这个其实也是我之前早期有跟大家讲，就是说，很多时候我们这种提升啊，这个主流媒体就是这样就说、是、啊，你只要考上大学，考上名校，你就。未来就不可限量了。哦，你只要考上最棒的研究所，而你只要进了最大的公司，你人生就圆满了。没有，都虎烂的。你考好，考个考这个，考到这好学校之后，你下一步说，那我要进好公司，进好公司要下进更好的公司，永远不会停的。意思就是说，你不应该觉得我现在把这事情搞定之后，我就可以放松了，我就没事了。这是一个永无止境的一条路。如果你在讲 repeal、er、的话，所以你不用判断自己是不是还在某些事情匮乏、啊，你不用去做这种判断啊。你就是要让你的生活形态随时随地都以自己的定义的方式去做你真的觉得很重要的事情。当然，我不是要你把自己崩到很死，你偶尔像这种是要冲刺一下，你很拼的这样去做。哎、欸，当然，但是之后你可能还是往这方向走，但是不用那么累。但我只是告诉你说。你考完这个事情，考试考完了，不代表你人生就圆满了、啊，或是你也不应该其他人生就这样圆满了嘛？你永远都会有一个北极星在那边一直往前走的，你有停止的。那、啊、这又牵扯到人说，那你在很累，你一直自我提升什么什么之类的。我这个我要讲很久，我在课程就有提过这个东西，就是我不会觉得自我提升很累，我反而觉得不吃我提升觉得很焦虑，也不能说焦虑啊，对了，可以这样讲。OK， 所以所以。我呃，这个跟你回答就是这样子。你你不用去一直去检讨说，哦，我现在是不是又回到贝塔？可是，哎，我之前没有匮乏，现在匮乏，我到底是有没有治好？没有啊，从头到尾都一直在往前走。OK， 变成是一种你生活形态，变成是你生活的一个习惯。你的整个一致性跟硬价值，你的生活就是这样做。那这个是我可以告诉你的答案。你可以觉知啦，觉知说我最近怎么会回到你有这个觉知，你红药丸觉醒的话，那你至少比一般人还知道说到底发生什么事情 OK， 请问怎么心平气和的在临场设定底线？比如说我妈时常惹我生气，要我当个司机，她不了解孩子是需要去工作的，还是我的期望放的太高，认为我的逻辑可以让她改变，甚至越想就越愤怒，其实是不行的。我这次跟你妈妈的相处的方式，这就另外一件事情了。没有啊，就是你有你你有权利说不嘛。你没有要求他做什么，这是一样的道理吗？就是我觉得每个人都会有自己的一个世界，是需要去处理的。OK。这不是说你不照顾你妈，那你要自己去，这是很细节的问题嘛？你要去处理这些事情嘛？如果说你妈她非常依赖你，一定要帮她做什么什么事情的话，那你就是要解决这个问题啊。对啊你解决你就要解决这个问题啊。假设他要去某个地方，你得带他，是不,是不能去，还是说他就一定得带你去？他其实还可以去，你可以叫车让他去。就算你我帮你打车，那那个叫那 Uber 或者叫什么东西去，可以帮他，可以可以解决，可以解决嘛。但是如果说这件事情影响到你本身的生活，那一样啊，就是为什么之前跟奥克讲说，那你要搬出去住，都是这样的概念嘛。说到底也是一样。如果说家人会影响到你生活上的这个 purpose 的话，你自己也要有所觉悟，就是就是连家人也没办法影响到你。你如果这个家里一直在弄你，一直这样子让你没办法去专注在你想做的事情的话。那你也是要可以担起这个想法去往前走的嘛？这是一样的道理。哇，但是家人确实比较麻烦。你要够强大，你才能照顾家人。大家不要一直最近，大家一直觉得阿法是个蛮横的人，没有没有没有，不要这样想。大家不要一直觉得阿法是个蛮横的人。我承认你要可以进入这个境界很难，但是你不要把阿法想成蛮横的人，因为你不要把妹子，就是大家了解一件事情、就是，如果妹子很喜欢贝塔的话，很喜欢人家，如果妹子的有一个男生就完全符合她的清单，拱着他什么都满足他，清单所有需求的话。阿法都死光光了，贝塔就变成阿法了。所以大家不要把阿法想的是一个很霸道的人，他可以是这样的人。我想告诉你的一点就是说，阿法有某种价值是妹仔想追着跑的。现在你们会很多人会觉得阿，很多人会觉得阿法很很,很蛮横的点，就是他的贝塔心态啊，就是他已经太习惯觉得说我把妹一定要符合他情人才是对的，他们才会觉得阿法。很蛮横，是阿爸不是这样想的。阿爸是我的生活太太爽了，我的生活太棒了，妹子都想来抢，所以我跟他说不，就这样。那这个哪是蛮横？因为一般人你是没办法去理解，是少部分的贝的阿爸的世界是这个样子，妹子想进去想要抢的，你不要觉得妹子好像每个妹子都很厉害啊，很漂亮躺在家里面，然后就是一堆不想要把男人，然后就换来那个贝他来。我可怜他一下，跟他交往没有女人，他妈是很精的，想要去找好的男人吸血的啊！怎么样去找到那个百百万富翁的富豪？他每次吸血的，想要去抢好的价值。所以红药文绝影只是告诉你说，你如果是个阿尔法，你你的世界是在很少端那个顶端的那,那些人，你的价值很满，然后你要对他说不，你不让他去抢，你每次过来抢。但是如果说你是从贝塔的这个思考去看说，哎、欸，那个人怎么都不理妹子，你就觉得他很霸道，所以，所以才会有，所以我才讲所谓的阿尔法现实观跟贝塔现实观的一个一个差距。那一样嘛，就是这就是所谓的贝塔我 a m 又回到刚刚讲的，因为当你没有在那个现实观的时候，你就只能符合妹子的情，那不然你就完全没炮打。但是很多人的情景就是他。他其实有价值，只是他被制约了。他有阿法的实力，他被这个东西制约，所以他一直做背他的行为，然后最后被归零，然后就一看发生什么事情了。妹子不是希望我这样帮他弄吗？那为什么他后来又去跟这样的一个很强势的、很很有自己原则的人，然后一直跟着他跑？是这样的概念。对，所以我知道现在很多你们就一直觉得就是说啊。我是不是不能对我女朋友很贝很阿法很悲她？然后我我是送她礼物很悲她？什么这整件事情？你会去这样想的点，就是在于说，你没有先活在阿法的现实观里面，就是你是没有把她放在第一位的。你在往你的人生一直去冲刺，是你一直在冲刺的，而且你乐在其中。然后妹子加入。然后他才那么一直吸引你的价值，他一直想要加入这个东西，跟你互补。那他好的话，他可能会也想要看你成功，他不想当王。然后是在这样的一个情势下面的时候，你们才会觉得哦，那个才会发现说，这个阿宝说：“哎，我不要，就是你在拖累我，而且你你现在又这样，你可能说你在发懒。”就比如说有些妹子，就是妹子在发懒啊，就是自己也不努力啊。那贝塔我就不要，是这个情形，所以所以想跟大家讲的点，就是说你们会一直想要在问说，我这样做是很贝塔，我这样做是很阿尔法，或者这个整件事情的时候，很难就回答你的点，就是、在说你在贝塔这个现实观里面，然后想要去模拟出阿尔法的行为，然后你再就想说，那我这样子太阿尔法，这样太贝塔，所这样子就会让你。在错的一个基础上面去思考你跟妹子两性互动两两性的动态，对，所以所以我才会一直跟大家讲，就是 purpose purpose， 就是你要去一直去，我就说你如果对你的工作不满意，那你很难啊，你连这关都过不了了，你怎么可能变成这个框架？你自己都妥协自己了，那你当然就只能跪舔啊，或者你就只能当 beta，、啊、你就只能用 beta game 啊。但因为你你你如果对自己的生活已经有决心到这个地步的时候，你都牺牲这么大的东西，你把它弄的这么好了，对不对？你事业很成功，你你你价值超高，那这个时候，你你就不会再去遇到这种问题啦，你就不会再去问这种事、啊。我现在送他礼物，你只会去可能就是大家会告诉你说，哦，你可能不要一开始就秀你的事业跟财务给妹子看嘛。还是可能会跟你讲一下，但是你就不会那么在乎说，哦、啊，我现在送礼物是不是不行，或者我现在这样会不会太背塌，或者什么之类的，懂吗？就是你应该是要先活在那个现实里面，或者是你至少可以想象那个现实在那个地方，然后我要往那个方向走，那其他问题才会迎刃而解，而不是说我还没到那个境界的时候，然后我想要在这个时候就透过一些可以啦，那就是 P U A 嘛 ，P U A 就是干这种事情。不要讲全部，那 P V 其实在做的事情其实就是这个样子，它就是我们还没有办法到阿法的现实观，但是我们想要绕过妹子海 p r o g r a m 的滤网，去模拟出阿法的行为。那很多的 P V a 的,的策略其实就是这个就是这个概念。那这个是为什么很多人说 P a 是有用的？因为它真的是有用的，但是妹子就很讨厌，因为他知道你是假的。OK。那网络上当然很多女生会说啊，这女男生这么霸道，我不可能喜欢这种男生。然后可以，他可能可以是这样子，但是你大家不要误解了，真的很多女人是死抓的高，不要想高价值，她们死抓那些很棒的男人不放的，她们是没有时间去理这些贝塔的，因为他不是一个，我刚刚讲他不是一个坐在家里没事干，然后就是我不喜欢男人，哎、欸，这个来跪舔我喜欢他，没有，他们每个都冲出去像抓到那个他们想要那个人，是这个情形的。OK，A B d 大交友 App 是不是对长得一般的男人特别不讨好？在工作上都有女生喜欢我，但在 App 上超难的。听说搭上还比较容易，因为可以展示更多。呃 ，App 的话你要拍的好啊，展示面要做好。OK， 你不要只是他妈自己拍一个，然后没有那一个妹子在上面拍啊。角度啊，灯光什么的都弄得很,很足。你要知道，交友 App 或者 IG 这种东西，呃，你要花这个展示面是要很花时间的。OK， 那你可能还是新手，所以会觉得很难。那确实也是蛮难的。只是告诉你说，你就算长得一般的话，你把自己打理好，找专业的帮你弄拍好，呃，你的 match 率会提高啊。考试遇到瓶颈，所以有点无法专注。那这跟妹子有什么关系？就是你现在在拼你自己的生活嘛，拼你自己的考试嘛。那在考试，我之前我相信很多人很会很会考试。我之前也有考研究所，也是有这个情形。我只能讲一个听到烂的话，但是我现在能想到也是这个样子，就是你要坚持度过这个瓶颈。就我所知，我当时考研究所的时候也是很痛苦，但是我我还印象的是，你会遇到瓶颈，然后你会不管是失去专注啊，或者什么等等这些情形，但是你要了解是你要接受这一个困境，然后你要度过去，因为你要知道，有时候考试的时候你是跟别人比，所以你要知道一件事情是别人也会放弃。所以我想跟你讲的点是，很多时候啊，你只要不要放弃，你就会赢了。但我在讲讲点乐观，那只想告诉你是依照我当时考研究所的情形的时候，其实很多人都会放弃，因为实在太痛苦了，要坚持太久了。所以你只要撑过去，尽管你知道说我还没准备好，或者说我现在什么都没有搞定这一个，但是你要知道说，大问大部分的人,人也是死在这个地方，因为这是一个人与人的竞争。那。可以坚持过去的人，其实不多。所以你只要可以坚持过去的话，基本上我不知道你这个多难了、啊。我当时考的没有太难，就是一般的职工的。但是你只要坚持过去的话，这个是你一定要做到，而且它很有用。OK， 不要那么 care， 你现在会爆炸，不能专注啊，等等，去接受它嘛。你现在就这样爆炸，你只要确保说我自己现在还可以坚持下去，对，然后很多人其实都坚持不下去了，也一起爆炸。<音>我想问，红叶文是不是否定爱情的存在呢？不管培养再久的感情，经历过多少风风雨，就算结婚生子，女人终究会跟着天性欲望选择木强择偶。哎、哦，不是哦。首先，你要问什么叫做爱情，就是这個很麻烦。洪耀文只是讲说，男人的爱跟女人的爱的概念是不同的。OK， 其实这个是 repeat 在讲的。那么，女人终究会跟自己的天性和欲望选择幕墙之后，也不一定。但是，你要把它想成是女人的幕墙之后，我觉得女人的 hypergamy。是一个背景城市，是一个女人择偶的天性，就好像你可以把她想象的男人看到正妹就想跟她打炮一样。但是你说男人看到正妹是一定会跟她打炮吗？也不一定嘛，会跟他自己的背景、跟他自己的能力、跟他这东西都有关系，是有关的。所以妹子的天性是 hypergamy， 对 r a p h e r 是这样讲。但是妹子是不是会一定会把男生归零？是不一定的，这个有包含女人她现在的时间走，就是说她现在几岁？因为妹子她的生育能力是有周期的。OK， 她可能现在二十多岁，二十出头，完全不去考虑自己的生育的情形，那她就完全不用考虑到这个贝拉 face 供养啊后代的一个部分，她的择偶策略就很偏向找这个。打炮很爽的欲望的 ，OK， 他不用 care 养育的问题，但他想要找这个，他想跟男生生小孩，但是他不用担心说这男生是不是就不会养他或者不用，他就比较不会担担心这种事情，对不对？那可能到了三十岁、三十多岁进入醒悟时期，醒悟时期的时候，他因为自己的周期的关系，生物的周期的关系，他可能就觉得说，哎。我我现在觉得这个会养育的男生比较性感，所以这时候他就不是跟着所谓的你这边讲欲望，就好像是随着 alpha face arousal， 所以 hypergamy 不是欲望而已。这个其实就是最近很多我看在人家 p d t 我在讲一些在讲木墙者的时候都搞错了点，然后我其实。下期的黄金天想写这个文章，就到底什么是 hypergamy？ 大家现在有听到这个直播，如果听到后面，你做做铁粉，你如果之后听到讲 hy、er, hyper， g a m 你在讲 rapier、rash 那边 hypergamy， 你只要听到那个人没有讲到这两个东西，他如果讲这个，他如果要两个东西，那他其实就算懂什么两个东西。hypergamy 在英文就是意思是什么？所谓的 alpha seed 跟 beta needs，alpha face 跟 beta face。的两个组合完全逆才叫 hypergamy。所以，如果人家说 hypergamy 说哦，真的很壮，或是女人就忽然性欲高涨，然后这就 hypergamy 没有，那是 hypergamy 的一半，的 alpha face 的部分，还有另外一半叫做 beta needs。我讲 alpha 爽 ，beta 养，或是 alpha 上床 ，beta 供养。那 hypergamy 就是为什么要讲这两个？为什么这不是一样？因为这两个很冲突的。Alpha Face， 或是 Alpha Fox， 或是 Alpha Seed， 它其实是一个短期策略，短期的择偶策略。Beta Needs，Beta Box，Beta Face， 它这个长期的择偶策略。所以你要知道说，这两个是很冲突的。那 Hypergamy 这个东西，它不是在只是单纯讲说你有钱或什么之类，它是它就是告诉你妹子的择偶策略其实是很冲突的，他们要两个都要有，而且这两彼此又是很冲突。然后在一个男人身上，要可以同时找到这两个，其实是很困难的。那过去，因为妹子她没有选择，因为他们的到时候当时的那个生育能力都不能控制，风险太大，他们会愿意努力赶快找到一个男人有这两个东西，这两种冲突的，所以他们很早的时候就会很认真去找到这种男人，因为他们希望他们要得到这两种择偶的欲望。那现在不用了。分开找，因为我没差，就可以堕胎啊，控制生育啊，可以离婚啊。要同时找到这一种完全太难了，分开。然后这两个彼此冲突的欲望，他会调整的。年轻的时候，阿尔法比较阿尔法 face 比较多，贝塔不理，对不对？年纪慢慢变大，进入醒悟时期，我要定下来，阿尔法 face 我要降一点，贝塔 face 提高。对不对？或者是我是个女生，对不对？我有钱啊，我事业很棒啊，对不对？我自己就可以满足我大部分的长期之后，甚的被他 face 的部分。所以对我来说 ，hypergamy 就只会流向 alpha face 的部分。就说我已经不像以前的女人都很穷了，我自己都靠我的贝 c e 很爽了，所以我要找。我会往 hyper 米会我的 h y 米的这个城市会往 u p p e face 迈进，所以你说女人中就会跟着天性欲望选择慕强择偶吗？当你问这个问题的时候，你就是知道说，很多人还是对 hyper 米没有很很高的了解，他可能在有各种情形，包含他的背景，包含他的年纪，包含他的种种的状况，他会去调整这两个彼此不同的。这个动态，所以如果有听到这边直播到现在的人，就会很简单。如果你要了解 the rational male 的 repeal 的 hypergamy、um、的意思是什么，如果他们只是想说阿震变强，外行。如果他可以知道说是短期只有,有策略，加上长期只有,有策略，或者他知道说 alpha seed 被他 needs， 这两种组合在一起的调配的话，那这才是所谓的木强只有，也是所谓的 hypergamy、um。OK， 我帮大家复习一下。课程又讲的很很详细啦 ，OK， 时间差不多了 ，OK， 没错，阿尔法爽贝塔痒，回来，未来想个翻译，对啊，大家可以去，我到时候可以投票一下，大家觉得阿尔法爽贝塔痒。的翻译比较好还是阿尔法上床，贝塔供养。来打一下，投票一下嘛。<笑>哎，大家投票一下。哎，打上去。大家觉得哪个翻译比较好？英文是，我来，我把它按回来。英文是这样子。哎、哦，公、欸、羊打错了。哦，我到时候今天晚上可以，我到我的那个 Telegram 投个票，大家可以帮我投票一下哪一个比较比较。哈哈。嗯，哇，我我到时候放个投票在我 Telegram 上面，大家去帮忙投个票，好吧？呃，最近准备课程，然后做一些翻译，养。<笑>对啊，其实那个有那个养，就是就是那种抓羊的养，我就觉得说有点。但是如果是公养的话，大家就不会就不会听错。啊 ，Alpha Fox b e t a Box， Alpha Seed b e t a Needs。来，我看看。大家一起来听英文呐、啊，好吧？啊 ，C bananas。然后其实上次直播也有讲这件事情，就是说 ，hypergamy 除了刚刚讲这个两面性 ，OK， 阿发怂被他养的情形以外 ，seed 应该没有没有 s 写错了。那应该是名词，懂吗？啊，忘记，我要查一下，我么词？啊，把 fax 给了 bug， 忘了，我再查一下，可能有有 s， 可能没有。Hypergamy 的重点就是讲木枪者嘛，就是这种木枪者，你一翻译，大家觉得说，哦，女人都要一定要他有钱，问他什么才好。就是之前有上次直播，我跟贝拉呃，跟那个贝拉跟奥克讲的，就是妹子。的 hypergamy 啊，他是不愿意往下找的，他只有往上。那么男人是愿意往下的，那这个原因也是讲嘛，就是因为妹子的择偶策略是值品质，男人的择偶策略是数量，因为这样的一个天性跟属性的关系，妹子就不愿意往下妥协，要往上找。那这个我们上次有讲嘛，你去看这种。Tinder 啊，一些网聊的东西，你就看到百分之八十的女生都在追百分之二十的那个男生，都 match。那我 match 起来就表示，男人愿意往下嘛，才会成交嘛。对，那所以所以才会说，男人不是 hypergamy， 因为男人愿意往下择，因为男人要数量，天性好不好？天性。我打错吗？阿发 C 被让你。OK， 好啊。所以有在听我的频道的人，应该也听我讲了很多种东西。那相信你们想要看的话，其实可以去看《Rational Mail 的》的的的书啦。然后最近因为我课堂有开嘛，然后他是讲 Party Years 嘛，帮大家就帮大家做一点。啊，下次有机会做一期这一种 party year， 我就讲狂欢时期啊，妹子的狂欢时期就是在 S M E 最高的时候， 1 8岁到大概26岁左右的时候，啊，两个这有机会可以讲，另外一个是 epiphany phase， 另外醒悟时期怎么答忘了。有来上课的人应该都知道，我有做那个图表给大家看。Epiphany f a c e 醒悟时期，好不好？以后我就用讲中文的，不然一直唠英文也是有点麻烦。好，醒悟时期。好啊，那么今天也是两个半小时直播了哦，跟大家直播我是蛮有趣，我也是很欣赏，不是很欣赏，很很很享受。那么一样。Yeah 如果对 Repio 的内容很有兴趣的话，想要加入那个社群的话，你可以加入“红药丸觉醒纪元”，链接在下面。然后整个课程算一算小时，哦、是应该三三三十三个小时的主课程，从头到尾讲得很清楚，很有系统化的讲清楚。你看完那个课程呢、啊，你 Repio 大家就懂了啦。你听我来讲的时候，就很快就内化了。另外还有两个小时的 bonus。那个也是一个阿尔法现实观的一个想法，很重要。当你可以知道阿尔法现实观他们在想什么、跟他们的世界的时候，你就不会再问那些蠢问题了。所以你就不会再问那个什么“我这样子太阿尔法、太贝塔”什么之类的东西。你你就会知道说为什么会是这样子，好吗？就像我今天跟你讲的，很多妹子就是很积极想要抓那些。Hypergram 上面的阿 l 的那些男人，他们所以才可以有这样的一个气场跟这样的动态产生。如果你在一个贝塔的现实观去想这个东西，你就觉得很霸道、合理，好吗 ？OK， 待会我就去 Telegram 投票，哇 a l 养贝塔，阿 a 爽贝塔养，或者阿 l 供养，呃 a l 上床贝塔供养，大家可以去投个票。那之后我可能就直接用中文去讲也好，虽然说我平常比较喜欢唠英文。但是弄一下中文也不错。OK， 好，那么喜欢这次的直播，这次的节目《红药丸觉醒》的节目，请帮我点赞、订阅、分享给需要的朋友啊！我们就下次见咯，大家拜拜，晚安啦。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙，如果你喜欢我的 Podcast 的话。那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以来上面给我你对于这一个 podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。